0: o Anexo 2 Podcast, seja muito bem-vindo, você que nos acompanha aí pelo YouTube, é, quem tá também nos ouvindo também aí através do Spotify e as outras plataformas aí que subiu também esse conteúdo aqui, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado pela tua audiência aí, pela teu, tua visualização, já aperta aquele like lá, não esquece, não deixa isso pra depois não. Vai, se você já está aqui porque você gosta desse canal então você aperta lá o botão se você vê pela TV, vai lá no celular abre o YouTube lá e dá aquele like para ajudar a gente a entregar essa mensagem para mais pessoas não se esqueça de inscrever no, no canal Márcio Ávila lá, no, lá no, no Instagram também anexo2podcast Beleza? Hoje nós estamos aqui na mesa de novo com o nosso pastor Marcião. E, Eu não manjo nada da na mesa. Tamo junto, tamo junto. Ah, soltei o som com tudo aí. É isso aí. E meu amigo Juan, Juan Nunes. Juan Nunes? Juan Nunes. Seja bem-vindo, irmão. Tá nervoso de estar nessa mesa aqui?
1: Tô calmo até. Tá calmo? Tô. Por que você olha pro pastor? Não, não.
0: <risos> tá em pecado, nego? se não. tiver a gente resolve tá Tô é isso aí, galera muito bom, muito bom é... então não esquece de deixar seu comentário, viu? nós vamos começar aqui mais um episódio eu tava pensando, é... conta pra gente aí em que momento que você tá ouvindo isso ou qual que é o melhor momento pra você se é lavando a louça se é no carro você, Marcelo, quando você, quando você ouve o seu podcast assim, os podcasts que você gosta de ouvir, você gosta de ouvir como? Indo dirigindo, como que é? Cara,
2: dirigindo é, um, é sempre bom, quando tem né?
0: Percurso uma longo.
2: viagem, um percurso mais longo aí, eu gosto muito, cara, principalmente quando estou sozinho, porque às vezes está com as crianças, tudo é mais difícil, mas quando tá sozinho eu gosto bastante. E às vezes também no trabalho eu consigo ali, eu tenho essa, essa facilidade em momentos ali, depois do almoço ali, como na empresa tem refeitório, então a gente almoça por lá mesmo. Então você acaba conseguindo ter um bom tempo ali sobrando. E aí dá para pôr o fonezinho no ouvido também, ouvir ali. Top. Esses momentos. Em casa, geralmente é mais corrido quando chega. Aí a galera, a família quer atenção. aí né, é. Para você se, se isolar ali, tem que estar junto. Mas nesses mas momentos.
1: É isso aí. Você. Isso aí, lá no escritório também, é a grande parte onde eu consigo ficar sentado no computador, então lá no escritório também é o momento que eu consigo escutar bem.
0: Fonezinho e vai embora.
1: Fonezinho e vai embora, desigo a luz, fico na frente de um sócio meu, pago todas as luzes, falo, oh, fala com o meu dedo, não fala comigo. Lá <risos> lá.
0: <risos> eu gosto de ouvir em todo lugar, mano, aí é. eu, às vezes eu vou fazer uma coisa lá em casa, às vezes dá briga, que o Marcelo falou, a Aline fica brava, mano. Você, tudo que você faz, você faz o celular, fala, eu estou otimizando o meu tempo, mano. se eu vou lavar a louça, eu, eu não consigo mais faz, lavar a louça, fazer qualquer coisa, eu gosto de cozinhar às vezes também, aí eu vou, ponho lá na, no móvelzinho aqui, ponho o celular e fico lá ouvindo, aí a Lina fala, pô, você não faz nada sem celular, Fala, não, estou aproveitando aqui, vou midificando, vou ouvindo, e eu gosto de ouvir podcast de tudo quanto é coisa também, então é isso aí, conta pra gente aqui nos comentários aqui, qual que é o melhor momento aí, que eu quero saber, você é indo para o trabalho, você é lavando a lousa também, como que, você, como que você ouve esse podcast aí, tá bom? Vamos com tudo então, episódio 49, tivemos hoje, acabamos, nós estamos vindo direto do culto, né? Tivemos um culto muito especial, muito top, a presença de Deus veio ali no final, ali, né Marcião? Foi um negócio Amém. top, cara. É, compartilha com a gente aí um pouquinho do que foi a palavra, aquele resumão para gente.
2: Hoje foi sequência, né? Da, da, como a gente vem aí na sequência em todos os cultos, falando desse tema aí de Elias, agora posteriormente de Eliseu, e consequentemente os reis, né? De Israel, que, que você acaba abordando ali. E foi mais um episódio envolvendo aí praticamente os mesmos personagens do, do anterior. Né? Você tem Eliseu, você tem a figura ali do. do, do do dos arameus, né? Do exército inimigo, você tem Jorão, né, o, o rei de Israel ali, o povo, e mais uma vez um cenário de guerra, de batalha, de luta, só que um pouco diferente daquele cenário anterior, porque no cenário anterior a gente viu ali que o, 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 o exército arameu ele tentava montar as emboscadas né, pro, contra os israelitas, só que essas emboscadas eram denunciadas por Eliseu, e aí os israelitas não caíam nessas emboscadas, e aí a história acabou tendo um desfecho diferente, porque ao invés de vir uma batalha franca entre os sírios e os, e os, e os samaritanos, ali né, o povo de Israel, acabou que vindo ali uma tropa para prender Eliseu, e aí aconteceu tudo aquilo que a gente falou, né, do... Né, mas são aqueles que estão conosco o, o servo de Eliseu tem ali a visão aberta para ver o exército inimigo e com isso daí depois no desfecho da história nós vemos ali um cenário se fechando onde Eliseu é, junto ao rei de Israel né, meio que assim a gente pode dizer perdoa né, essa ação do exército inimigo perdoa os seus inimigos serve alimento para eles e os liberta em paz e isso fez com que os sírios tivessem agora paz com Israel durante um tempo só que o verso seguinte que a gente entrou hoje, ele já entra assim, depois de um tempo, que a gente não sabe exatamente quanto tempo foi, já entra um novo ataque, já vem uma nova batalha. Você fala, pô, mas por quê? Se os caras queriam sempre né, ficar batalhando contra o outro, cara, que graça que isso tem, né, cara? Não cansa nunca, vai, toma pau, daqui a pouco vem de novo, aí tem algum êxito, mas mesmo assim não está satisfeito, vem de novo. E aí quando a gente vai ver a razão disso, você volta atrás e você vai ver que lá atrás nos dias de Acabe, pai de Jorão, por um, um, um erro dele em desobediência a Deus, quando Deus deu a vitória para Acabe e para o povo de Israel, ele não matou Ben Haddad. Ele poupou a vida de Ben Haddad e agora Ben Haddad estava atacando o reinado do seu filho. Exatamente como Deus havia falado. Primeiro que você vai pagar pela vida dele e Acabe morre realmente. E aí depois agora o teu povo vai pagar pelo povo dele, agora está o povo sofrendo a opressão desse exército inimigo. E dessa vez de uma maneira diferente. Eles mudam a estratégia, né? Ao invés de, de, de criar essas emboscadas, agora eles fazem um cerco na cidade, e esse cerco acaba trazendo grande fome ali para os samaritanos, para o povo de Israel, que. que... Essa, essa condição que eles estavam vivendo é demonstrada através ali da, 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 do quanto que estava valendo uma cabeça de jumento ali e um pouquinho de esterco né, de, de galinha, que coisas que sei lá talvez numa economia normal aquilo lá não valesse nada e agora aquilo estava valendo um absurdo e, e, e a fome era tanta que a gente aquele, né, aquela, aquela, aquele episódio terrível, Daquelas duas mulheres, onde uma sugere para a outra matar o próprio filho e elas comerem, e, né, e a Bíblia narra isso, que até assusta né, quando você lê, que ela mata o próprio filho e fazem um ensopado para elas comerem. No dia seguinte a outra esconde o filho e não quer, e aí ela vai reclamar isso pro rei, né, cara? Tipo, ô, oh, matamos meu filho com mesmo, agora não quer comer o dela. Loucura, né? Você pensa um negócio desse e fala, cara, não consigo nem imaginar um negócio desse mas era realmente a situação que eles estavam vivendo ali por conta desse seco, dessa opressão, até que Deus manda um desfecho de uma maneira mais inusitada possível através de uma palavra liberada pelo profeta Eliseu, onde Deus pega quatro leprosos que estavam ali na porta da cidade e manda eles lá para pedir, na verdade, ali misericórdia né, do, dos arameus. Quando eles chegou lá, cadê os caras? Os caras sumiram. Mas Como sumiram? O que, que aconteceu com os caras sumiram com os caras fugiram? E aí, mais uma vez, Deus intervindo ali sobrenaturalmente, né? sustando o povo. E aí a gente vê, finalzinho da história, aí mais um desfecho favorável com a intervenção de Deus, com o liberar da palavra profética. E, e, e mostrando que eu acho que isso acabou fazendo todo sentido exatamente para a direção que Deus nos trouxe de trazer essa sequência de ministrações, de palavras proféticas, né? E, e você contextualizar isso com os dias que nós temos vivido, é como se Deus estivesse querendo abrir os nossos olhos para uma realidade que nós vivemos e, e, e para que nós não sejamos reféns dessa realidade, mas que a gente possa estar sensível ao profético, à voz, à direção de Deus e poder viver aí a, a, a esses livramentos aí de, da parte do Senhor, né?
0: Top, tem coisa pra caramba pra gente falar. Muita
2: coisa, até comentei com o eu, eu, falei, cara, hoje esse era um culto que, que puxa, acho que dá, se você quisesse, você podia trazer essa palavra em quatro, cinco cultos, é, é muito conteúdo, né, mas como a gente vem nessa sequência avançando, e, e, e hoje eu queria fechar esse contexto para que o pastor Marcinho, provavelmente que vai ministrar... No, no outro domingo, ele já entre num, num, numa história de um. Porque aí é um contexto diferente, né? É ruim quando você pega um contexto e aí você vai e não finaliza é. ele. Né? Então, é legal, pelo menos, você tentar fechar o contexto né? para aquela história ter um início, meio e fim, para não ficar aquela coisa vagando aberta. E aí depois, ó... Mas
0: conhecendo um pouquinho ele, é capaz dele voltar lá no Machado ainda. Ah, né? <risos> não tenho muita dúvida dele. Nem que ele não volte numa pregação inteira, não, vai, mas vai que ele vai, falar, vai dar uma vai passeada na, 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 nas histórias, eu creio também. Se você está assistindo aí, fica tranquilo, viu? O pastor Marcinho está bem. Ele só tá no mapa, né? Foi se você perdeu alguma com coisa, é. pode ter certeza que você vai ter chance de recapitular aí. tá nessa mesa aqui com a gente aí, semana que vem. Ele tá aí com a gente aí. Glória a Deus. Ele. ele puxa, e, 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 a gente vacilamos, né? Que eu não sei como é que ele tá lá em Floripa também. A gente podia ver se dava para ligar para ele, mas depois a gente vê isso aí. Porque ele gosta de participar. Se né, tiver é oportunidade, pode, ele tá aí. Sim, é Cara, mas tem muita coisa, Marcião, mas eu, eu achei louco porque você mesmo falou, no, no episódio anterior, eles tiveram a visão aberta, cara, viram os anjos, viram milícia de anjos, e tipo assim, é, para Deus mostrando, tô com vocês e tal, e agora, porque se tio, porque veio uma palavra contrária e tal, eles já se afugentaram de novo tal, e tal, é muito louco, né, porque você fica pensando, as, e, e tem a palavra profética que veio nesse texto também, falou, não, ó, é o seguinte tá valendo tanta a prata tá valendo tanto, mas pela palavra do Senhor vai voltar, e aí né, a gente vai falar ainda disso, mas eles não creem nisso muito, muito, é, será? É tipo assim, nós tava até falando em off aqui, oh, economia do Brasil, parece que tá tudo indo ali, mas se vem uma palavra de Deus, fala, meu, vai prosperar, vai acontecer, você tem fé para crer nisso? Agora, por que que eu tô falando isso? Porque às vezes você fala assim, é que nem quando alguém fala assim, alguém fez um trabalho para você, que de, de pronto a pessoa não é natural, nosso já a pessoa já não, porque fizeram um trabalho assim, assim você já vai procurar intercessor, você já vai, você, você, você acredita naquilo na, na hora, você é. não duvida nenhum, nenhum instante. Agora, se alguém vem, um homem de Deus, e fala, Você vai prosperar, você vai comprar uma casa, sei lá, vem liberar uma palavra. Você fica assim, é, não sei. Será? É, ele, tá, ele tá profetizando isso aí pra mim, Será mas ele não, sabe, é de Deus é, ele não sabe os boletos que eu tenho pra pagar. Ih, como é, que eu vou comprar?
2: Você tá querendo dizer é que muitas vezes a gente dá mais isso. crédito pra aquilo que vem das trevas Exato, do que aquilo cara. que vem da parte de Deus.
0: Por causa de crença. É porque se, se alguém falar assim não lançou uma maldição na tua vida que eu vi que fizeram o trabalho e revelou a pessoa ela, mano ela ela crê naquilo na hora mas na hora assim ela não duvida nem por um instante ah será mano que é, meu deus é comigo cara tá não a pessoa já fica já então é por isso sabia é por isso que eu não tô não, não tô dizendo que essas coisas não aconteçam é lógico que isso. acontece mas eu digo assim você já abraça no seu coração na hora é. e quando é uma palavra de Deus uma palavra profética a tendência é você duvidar é, é, você...
2: é a questão de fé né cara? É, cara, porque igual você falou a gente não pode subestimar Sim. a ação do inimigo né, como se a ah, Deus está comigo e o inimigo não faz Isso. nada, não o in... e, e o que a palavra é, deixa claro e essa sequência de mensagens deixa claro é que o inimigo tá lá sempre agindo, sempre é, tá. oprimindo sempre atacando, sempre buscando uma estratégia, sempre tentando estabelecer uma forma de oprimir o povo então o inimigo é incansável, ele não para e ele vai estar sempre buscando uma forma de... Então a gente não pode negligenciar essa, essa realidade. Agora, a questão é essa, é, quando a gente fala sobre fé, você fala o que é a fé? É a certeza daquilo que eu espero, a convicção daquilo que eu não vejo. Então, se eu tenho fé naquilo que vai acontecer, no desdobramento da história, você entendeu significa que a despeito do que eu estou passando, eu sei que o desfecho é esse e por saber que o desfecho é esse ele é favorável, porque assim Deus me promete, porque assim as promessas de Deus que eu carrego dizem isso, então eu não preciso é, temer ao ponto de me sentir subjugado pela ação do inimigo, porque Jesus disse, nesse mundo vocês tereis, afli... Vós tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo, então o que Jesus está querendo dizer? As lutas vão vir, você vai passar. As dificuldades vão ter que ser enfrentadas. Só que você tem uma viva esperança. Isso. Você tem alguém que venceu e prevaleceu contra o inimigo. E que ele falou que ele te daria todo o suporte, que ele estaria com você, que ele não vai te deixar na mão. Então, é essa que é a certeza de se apegar. E, aí, e aquilo que você falou dentro do, do contexto da, da história: Fala, pô, cara, os caras acabaram de viver uma situação de livramento, os caras acabaram de ver o agir sobrenatural de Deus cara, não foi só o exército inimigo que apareceu e cercou ali Eliseu e daqui a pouco ele orou e, e os olhos do céu foram abertos e ele viu ali o exército do Senhor, de anjos que estavam ali com ele, não foi só isso, Eliseu orou e os caras ficaram cegos ele guiou os caras até dentro de Samaria, colocou os caras cercados pelo exército e fala: agora abre os olhos dele para os caras verem onde eles estão você entendeu? Pô, cara, se com tudo isso os caras não conseguiram olhar e falar cara tem poder de Deus no negócio. Porque ao invés disso, quando o, o, o rei Jorão se depara com a situação, ele, né, tem uma hora que ele se dirige até Eliseu e ele fala assim, ó, isso vem de Deus, como que eu ainda vou ter esperança no Senhor? Tipo, sabe? Pô, mas o mesmo Deus que te livrou, na verdade, o que transparece ali é que, na verdade, ele tinha consciência, era do. Do, do porquê que que a bucha o bicho está pegando ali,
0: você entendeu? E
2: aí ele tem toda aquela esquivada ali, sabe é. quando você não quer assumir, né? A, a resposta e tem toda aquela esquivadinha ali. Por isso, né? Sabe que por, porque eu, 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 eu vou pegar um ganchinho aqui para falar, você já viu uma pessoa quando ela está em pecado e ela está passando um veneno, passando uma luta, cara você fala pra pessoa, fala, pô, você crê que Deus pode fazer crer, creio mas se a pessoa sabe, ela tem consciência que ela tá em pecado e que ela tem coisa oculta ali e tal, cara ela não consegue ter firmeza na de fé naquilo, Sim. porque é, é como se ficasse um peso de acusação é como se você soubesse falar assim, eu creio que Deus pode fazer mas eu sei que tem uma porta aberta ali pro inimigo entrar, então a pessoa se sente acuada, ela fica acuada é, e a pessoa agora, cara, você pega, a mãe do cara era Jezabel. É.
0: Você
2: imagina.
0: E o pai é o Acabe. É,
2: nessa altura, o campeonato o pai tinha morrido, mas a mãe tava
0: vivona. Você imagina, você assim, entendeu? Mas a influência dele já era péssima. É. Ele já tinha a mãe viva ainda.
2: você imagina, tô, tá passando veneno, corre pro colo da mamãe, porque a bicha, né? O espírito de Jezabel a gente que sabe como que é. Ela exercia a mesma influência que ela exercia sobre a Cabe. Se exercia influência no governo, no reinado do marido, você imagina dos filhos. É. Então não tenho dúvida que ali tinha sempre a, a mãozinha de Jezabel ali, e talvez por isso eles viviam tão distantes da, de Deus.
0: Pegar um gancho do comecinho da palavra, você falou um negócio interessante, né, sobre a, as dificuldades que a gente passa e tal, acho que principalmente na área, não só na área financeira, mas tem, acho que tem uma ênfase para isso. Dificuldade serve para revelar o que nós realmente somos. Alguma coisa assim, você disse, não sei se foi com essas palavras. Mas é, é isso? Exato.
2: É porque eu, eu quis fazer uma introdução da palavra falando nesse sentido. Porque... Você percebe através do, do Jorão, o rei de Israel, como ele muda diante da situação. Momento antes na palavra, quando o profeta traz o livramento para o povo, ele chama Eliseu de meu pai. É, mano. Você entendeu? Ô oh, meu pai, o que, que nós vamos fazer tal? Agora que o bicho está pegando e eles estão no cerco, e a fome está pegando forte. E na eles verdade, tão... ele
0: fala duas vezes, né e acho que até que tem uma ênfase disso na narrativa bíblica, S... quando fala duas vezes, é tipo que nem quando fala em verdade, em verdade. Sim, tipo... sim, então, você está é, dando pai, uma ênfase pai, maior pai, naquilo. É, meu pai, meu pai, é tipo... É, é, você está é...
2: dando uma, uma ênfase mesmo naquilo. E agora, daqui a pouco, ele está agora se vendo nessa situação, opresso pelo inimigo, agora a... ele manda cortar a cabeça de Eliseu. Tipo, fala, cara, peraí, mas era teu pai agora, quando tava beleza, tava te dando livramento. Agora que o bicho pegou, que a situação apertou, ele é descartável, não serve mais. Então aí você vê como que as circunstâncias revelam o coração da pessoa. É, isso daí a gente traz para a nossa vida mesmo, para os nossos dias. Quando tudo tá beleza, tudo tá bem, você entendeu? A gente é uma coisa. A hora que a situação aperta, que o bicho pega, as coisas começam a ficar ruim, você vê pessoas falando coisas e fazendo coisas que você fica impressionado. Você fala assim, pô, mas aquela pessoa não acredita, cara. o cara fez, a pessoa fez isso. É, pois é, cara. Você vê como que né, a boca fala do que o coração tá cheio.
1: Eu fiquei uma época, acho que em 2018, e aí me fez lembrar essa história agora, que eu sempre eu sempre tive muita fé, eu sempre fui um homem de fé, mesmo é, em toda a minha vida, assim eu sempre tive muita fé. Mesmo não, ainda não entendendo e não sabendo ao, a fundo o que, que era aquilo, mas eu sempre eu sei que Deus me sondava o meu coração e, e aí ele é, me serviu em algumas coisas e tem né, me suprido até hoje. Mas eu fiquei doente, eu, fiz, eu tive um síndrome de Guillain-Barré em 2018, eu até depois eu vou contar um pouco mais sobre isso, e, e aí eu já tinha ido em seis hospitais, só para vocês entenderem, eu, me paralisou as duas pernas, os dois braços, afetou a minha face, eu perdi 90% da visão esquerda e essa visão direita entortou. Então eu fiquei, eu, quando eu cheguei no hospital, já tinha ido em seis. Eu confesso para você que no último hospital que eu fui, eu já eu já não estava mais acreditando. Eu já estava, então, numa situação de pressão, que foi o exemplo que foi dado de fato...
0: Você se sentiu sitiado, assim, tipo... Total, irmão.
1: Você estava... Total. Cercado. Total, estava cercado. Então, ali naquele momento, eu acabei me desesperando e perdendo um pouco da minha fé. Na realidade, então, deu, dá para entender um pouco com a palavra, porque é, até do, do milagre que eles tiveram, a um, um capítulo anterior a esse episódio da, da situação... Pô, o cara tinha Deus, o cara estava firme, tinha fé... Então, numa pressão, eles esqueceram da fé... né é, Resumindo... Quando o neuro chegou... E o médico era um neuro que tinha que me atender... E quando ele quando ele chegou, quando ele entrou... E assim, eu já estava convertido... já estava caminhando com Cristo... já tinha ali ainda... Estava ainda afirmando algumas coisas... Inclusive com a minha identidade em Cristo mesmo... E aí quando eu vi o neuro, eu olhei ele como se eu estivesse olhando Jesus mesmo. Então eu coloquei toda a minha fé nele. E aí eu abracei ele, eu peguei no braço dele, na real, que eles foram me internando nas preces, enfim. Eu olhei no olho dele e falei assim, não deixa eu morrer não. E na hora o Espírito Santo veio e ministrou, e falou, você está pedindo para viver para a pessoa errada. Você não vai morrer. E ali eu descansei e ali eu fiquei tranquilo, toda a internação e todo o processo, e eu vivi um processo e Deus estava falando comigo em relação à paternidade naquele momento
0: oh. Foi... é, Glória a ser... Deus esse é um, é um dos testemunhos é... né, pra ser... você entendeu já, né é... mas é importante você falar no, no episódio antes do, do, da síndrome que você teve, que você entrou numa batalha espiritual lá, que não era pra você ter entrado que você me contou, conta aí não precisa contar em detalhe, tá, uhum, o nome uhum, mas uhum. só o contexto
1: é... Na realidade, eu morava num quintal de uma, uma amiga da minha mãe, e aí ela tinha um filho que era meu amigo. Ele ainda é meu amigo, conheço ele, enfim. E ali ele tinha feito. Ele tinha umas guias no carro dele. Então a mãe dele, como sabia que eu estava frequentando a igreja e tudo mais, falou: Meu, Juan será que você não consegue tirar a guia lá do carro dele e tal, para mim fazer uma oração e tudo mais? Acho que você já escutou essa história, não? Não.
0: Não, ele já tá rindo que ele já sabe onde é. vai dar, ele conhece.
1: <risos> e... e Beleza, isso foi à noite. No outro dia, eu acordei, peguei o um molhinho que eu tinha em casa, e aí eu fiz uma oração e sem entendimento, felizmente, quebrei a guia dele. E no outro dia, eu amanheci com as duas pernas dormentes, os dois braços, e isso foi, conforme foi passando os dias, foi agravando. É, eles diagnosticaram com síndrome de Guillain-Barré, que é uma, uma, uma síndrome rara. E engraçado que no outro dia, esse mesmo carro que estava pendurado, no mesmo dia, perdão, foi preso e no outro dia o pai dele faleceu também. Tudo isso assim, numa, numa sequência mesmo. Foi, é. foi louco isso, esse, esse episódio da minha vida foi não, louco, não, eu achei que eu ia morrer.
2: Não trave batalhas que Deus não pediu para você travar, né? Exatamente. Aquilo... Né? Não entre em guerras que não são suas.
0: Nós estamos falando né, do contexto real, por isso que eu pedi para ele contar, porque eu até falei antes, né? Uma coisa é crendice, uma coisa é crença, outra coisa é a realidade do mundo espiritual. Você estava. Você não estava 100% também, né? Você estava ainda no processo, eu tava no né? Eu estava
1: no processo, estava no processo, mas eu já estava já tava firme e tudo, mas. Mas não, é era, assim, não, 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 era, não era
0: uma guerra é, para você ter entrado. Não é. né não é, O Senhor não pediu para você fazer isso.
2: É interessante que você vê, tanto na história da, da semana passada quanto nessa, que você vê que Eliseu, ele não fala, ele não libera palavras por conta que ele faz uma avaliação da situação ou que ele expressa um desejo do coração dele. Não, ele libera uma palavra que vem do Senhor. Você entendeu? E foi muito louco até isso que nós vemos hoje no final do culto, porque o Cauê falou assim, cara, vem um vento do Senhor aí no final. E realmente, cara, porque assim, não tinha programação nenhuma de, de falar o que eu falei no final e de liberar o que eu liberei no final. E foi algo que veio de Deus ali mesmo, vem do Espírito. E quando você recebe de Deus e você libera aquilo, você sabe que aquela palavra é respaldada por Deus. Essa é a diferença. Quando você faz algo movido pelas tuas emoções pelo coração ou por até mesmo porque alguém te pediu mas Deus, ó oh, filho eu não falei pra você fazer nada disso, entendeu então você entra meio que nenhuma onde você está guerreando na força do teu braço é, agora, aonde que vem a segurança de você guerrear e batalhar sabendo que você não corre o risco de tomar uma retaliação, de, de, né, de viver uma situação como essa? Quando você sabe que quem falou para você fazer aquilo foi o próprio Deus. Porque aí Deus respalda a palavra dele. Então você, pede, você pode ver que Eliseu, Eliseu libera uma palavra, a história acontece e no final... Qual é o desfecho que vem? E aconteceu isso, 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 conforme a palavra do Senhor liberada através de Eliseu. Então, é a palavra de Deus que precisa nos nortear, entendeu? Ah, oh, fulano, eu queria que você orasse por isso, tal. Amém, eu posso orar, mas antes eu vou orar para Deus, para Deus confirmar que é isso realmente que Ele quer. Porque, se não é, eu posso estar orando, às vezes, até contra aquilo que é a vontade de Deus. Então, isso o quão importante é a gente ter essa sensibilidade do profeta para que a gente viva o profético. Que é você. Né? e Até que eu falei no final da palavra: quando Jesus fala que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Óbvio que esse o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, está dentro de um contexto e de. E, e, né, daquilo que está debaixo do crivo da bênção e da aprovação de Deus. Ah, o senhor, eu quero uma Ferrari zero em nome de Jesus, porque pô, o senhor falou. Que eu pedi em seu nome, você entendeu? E aí você vai ver o Thiago falar: oh, vocês pedem e não recebem por quê? Porque vocês pedem errado, vocês pedem para os próprios deleitos.
0: E, e outra coisa que eu ia falar, para também não ficar um pouco pra ficar claro, né? É, tem a questão da legalidade, né, Marcião? Porque, sim, sim. por exemplo, olha a história: a mãe pediu para ele, e ele, no maior, boa intenção, vou abençoar meu amigo lá e tal. Quebrou um negócio que não era nem dele, nem da mãe. Porque se é. tinha aquele negócio no carro, foi o próprio dono do carro, o veículo, que deu a legalidade. E
2: outra, você tem uma questão muito séria, porque o que, que acontece? Para uma pessoa viver uma libertação, não é você quebrando ou destruindo o amuleto dela que vai fazer com que ela viva. É. A, a, o princípio de libertação parte da pessoa. A pessoa precisa querer. Por isso que você você não, não ora pela libertação de uma pessoa sem antes você revelar para ela Jesus Cristo. Primeiro ela precisa conhecer Jesus, saber quem é Jesus, o que Jesus fez pela vida dela, você entendeu? Para que ela tenha consciência e ela fale, ela decida, eu quero esse Jesus e não o que eu estou vivendo. Aí ela abriu a porta para que ela possa viver o processo de libertação, porque senão... Cara, você está lutando contra o quê? Eu me lembro, uma vez nós fomos orar, na porta da igreja parou um cara chapado, tipo, não sei se era um cara de rua, como, o cara estava bem louco, assim, meio sujão, e, e ele parou na porta e ficou causando, e a gente foi lá e foi orar e, e repreendeu, e o espírito manifestou do Zé Pilintra lá. E manifestou, a gente falou, você vai sair dele aqui agora, em nome de Jesus. O demônio olhou pra nossa cara, deu risada e falou assim, pode me expulsar que eu entro ali embaixo de novo na hora que ele entrar no bar. Você entendeu? Por quê? Porque, cara, não adianta, você vai expulsar uma coisa que a pessoa não quer ser liberta. Exatamente. Então, às vezes, você vai lá, quebra a guia do cara, arruma uma baita encrenca espiritual, sendo que o cara mesmo não queria. É. Amanhã ele vai lá no centro e vai falar, pô, arrumou outra guia pra mim que quebraram a minha lá e... O cara mesmo não quer então você quer ver a libertação de uma pessoa primeiro, anuncia as boas novas para ela, anuncia Jesus mostra que existe um caminho, uma verdade muito maior, melhor do que aquilo que ela tem vivido, e aí ela conhecendo essa verdade ministrada pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo ela sim, abrindo seu coração ela pode ver o processo de libertação
0: Entendeu? é isso aí
2: minha mãe orou pela minha vida há dois anos você entendeu? sem ver absolutamente nada acontecer, pelo contrário, parecia que ela orava e ela, ela me contando, parece que eu ia mais para o fundo do poço, até que um dia eu fiquei no desespero, num veneno que eu falei, mãe, eu preciso de ajuda, quando eu falei preciso de ajuda, eu abri uma porta, o que, que ela fez? Ela não sabia como me falar do evangelho, ela trouxe alguém da igreja, pediu para minha prima que ela da igreja trazer alguém da igreja, um presbítero que veio e me anunciou o evangelho e me falou sobre Jesus, eu, eu aceitei Jesus, recebi Jesus e fui na igreja dois, três dias depois que tinha o culto, eu fui na igreja, quando eu fui na igreja, aí eu fiz uma oração levantei minhas mãos e falei Senhor, se o Senhor existe, me salva, me liberta disso que eu estou vivendo eu, minha vida é do Senhor, e aí eu fui visitado sobrenaturalmente pelo Senhor, pelo Espírito Santo, e ali eu fui liberto, mas antes eu havia, primeiro pedido ajuda, recebido Jesus, e aí eu vivi o processo de libertação você entendeu? Então não dá pra inverter essa ordem, né?
0: É ele que te convence do é. pecado, da justiça, do juízo e tudo mais. É que senão as pessoas começam a
2: vir na igreja tomar passe, né? É, exatamente. Eu vou na igreja tomar um passe que eu tô muito carregado Isso. e aí sai e pra viver forte a vida. Aí, é, faz uma oração forte.
0: E aí é só oração do pastor também, né? Quando a galera no, vem. Assim.
2: Normalmente, quando a pessoa vem te procurar no final do culto e fala, você pode fazer uma oração por mim? E você fala assim, eu posso fazer, mas eu queria saber o que tá acontecendo no final você vai acabar mais ministrando a Isso. pessoa do que orando mesmo. Você até ora no final tudo, mas o que ela precisa é muito mais uma ministração, uma orientação, ser norteada a respeito do que está causando aquele problema que ela está vivendo, para que ela corrija aquela rota, do que propriamente a
0: oração que ela acha que vai vir como um passe de mágica e mudar a situação dela. Né? Isso aí. Então acho que ficou bem claro também, né só para a gente também entender, o senhor é poderoso, claro, não... mas você não vai ficar arrumando briga com quem né? onde você não foi chamado tá? onde tem legalidade, enfim mas eu, achei, eu acho louco porque a gente vê a bondade e a graça de Deus também nisso, porque amém. olha a experiência que, ele, que Deus te permitiu viver né? se revelou a você no momento de dificuldade, você pôde entender sobre o mundo espiritual, talvez você não entendia tão bem você pôde provar amém. da graça maravilhosa dele e de uma cura e de um, de um milagre e hoje você está aqui testemunhando e tantas coisas que Deus já fez e vai fazer ainda né? Glória, mas, amém
1: e o que é mais louco, que os médicos, o neuro, ele falou que eu ia voltar a andar dentro de seis meses a um ano. Porque eu não andava. Eu fiquei numa, de fato, assim, de cadeira de rodas. Então, na no primeira noite, eu lembro, no primeiro dia, na verdade, que eu fiquei lá no hospital, eu implorei para a enfermeira, para ela me colocar na cadeira de rodas, para ela me dar um banho no banheiro na cadeira de rodas. Porque eu não queria tomar um banho... No leito, no paninho e tal. Chorei, enfim. E, e de uma forma milagrosa, eh, depois de acho que eu fiquei sete dias lá, o, o neuro me olhou e eu estava um dia em pé. E aí ele falou: Meu, o que, que você está fazendo em pé? Porque eu, ele, o medo deles era eu cair grandão, né? Como que eu vou levantar um jagunço desse tamanho? E aí ele falou: Não, você não pode ficar em pé e tal. Não, eu estou bem, estou bem. E aí saí andando do hospital. E a, e a previsão do médico. Era para que a gente já, já meus familiares já corressem atrás de uma cadeira de rodas para eu sair de cadeira de rodas do hospital. Fazer uma fisioterapia para voltar a andar em um ano. Meu eu saí andando do hospital.
0: Glória, Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. É, Deus faz, né? Muito top. Mas aí, voltando para a palavra... Hoje não, fugiu nada, pô, tamo aí. É, tá, tá tudo sincronizado aí. No, é, no, pro, no profético de Deus aí. Esses são os anexos aí né, da é palavra aí. que só vem para testificar. É, lá no versículo 28, então, aí, aí aquelas mulheres vão lá, né, falam para ele. Ah, antes disso, que eu achei interessante também. É, ali o rei ele fala que, que a falta de trigo e de vinho. Eu achei isso muito incrível também interessante né ele, é também... interessante ele
2: fazer menção desses dois elementos né do trigo porque ele podia falar tá faltando carne é. falta qualquer coisa mas porque o trigo e o vinho né quando ela pede ajuda ele acha que ela estava pedindo ajuda porque ela queria comida né e, e é interessante porque faz essa essa relação direta com o trigo pão né e o vinho, lá ali, o, o sangue, então o corpo e o sangue de Cristo, que a gente inclusive na ceia faz essa memória, simboliza, né de Jesus entregue, o que mostra, olha, nós não temos nem pão, nem trigo, né e nem o vinho, como que dizendo, tipo, nós não temos a redenção que você precisa, né? nós não temos aquilo que você precisa para saciar, não talvez a tua fome só natural, mas a, principalmente a tua fome espiritual, porque aquilo que realmente pode mudar, a tua condição, né?
0: Então, quando o inimigo nos cerca, então, pastor, e nos pressiona, ele tem esse objetivo, talvez, de, de, de impedir que a gente receba pão e vinho, né? Sim.
2: É, a estratégia, né? A Bíblia fala que, o, que o, o ladrão, ele vem pra roubar, matar e destruir. Então, a estratégia dele, óbvio, que ele quer ceifar a tua vida. Ele quer que você tenha a falta daquilo que é natural também. Mas você percebe que... Ele, ele ataca no teu físico, ele ataca no teu psicológico e ele ataca no espiritual. Então, as três frentes onde que o inimigo ataca. E quando ele consegue atingir as três frentes, a gente vê um contexto, um cenário como esse. Você vê pessoas que estavam espiritualmente debilitadas, espiritualmente mortas, por assim dizer, por conta do contexto que ele estava vivendo. Isso trouxe também uma situação de morte física, porque agora eles não tinham alimento, né? então veio a fome, a, a, a necessidade natural, que também desencadeou um processo psicológico, ao ponto de uma mãe matar o próprio filho para comer, o que demonstra claramente um distúrbio mesmo, porque cara, para uma pessoa chegar ao ponto de fazer uma coisa dessa, é porque já afetou inclusive o psicológico da pessoa. Então você percebe que existe esse contexto natural dentro, que mostra a condição que o povo estava, mas profeticamente se você fizer essa conexão espiritual mostra que a fonte de todo esse problema é exatamente a ausência daquilo que eles precisavam que vem do Senhor né?
0: Top. além da parte física né, da natural, da provisão natural, você é, falou é como se faltasse redenção para o povo. Faltasse
2: né? a redenção, né? Que é exatamente aquilo que em Cristo a gente faz memória a respeito da ceia quando a gente fala do corpo e do sangue de Jesus, né? É. Então é aquilo que nos redime, a obra consumada na cruz, que é o que a gente faz menção. Então quando falta isso, falta tudo, né,
0: cara? E você vê como a pessoa quando tá lá, ela está opressa, ela está distante dos caminhos. Cê... Ai, todo mundo conhece alguém assim. Você vê que o inimigo vai pressionando, pressionando, pressionando... E a pessoa... É isso que se você for reparar... Não é porque ela não está vindo na igreja... É, mas é, não, não só isso... Você vê que falta pão e falta vinho... Sim. Porque a pessoa já ela não tem mais acesso nenhum na palavra... É. ela começa... Aí ela fica... Não, eu vou... tal, Mas aí ela não tem coragem de abrir um, um YouTube às vezes para ouvir uma palavra... Ela, ela foge disso, e aí por conta disso não vem o sangue ali, a redenção, é. e o vinho também
2: que simboliza alegria, simboliza, né? Você, você, a pessoa perde a alegria da salvação, é. ela perde cara, o tentamento, é forte, ela perde. Por que, que uma pessoa que se afasta do Senhor, ela precisa buscar essa alegria de uma maneira artificial, através de bebida, de drogas, de múltiplos relacionamentos porque isso vai, de alguma maneira, trazer uma alegria momentânea e superficial, mas que é, é como se fosse uma, uma dose que ela precisa para tentar suprir um oceano que está faltando nela, que nunca vai preencher, mas é, é onde ela tenta buscar aquilo. Na verdade, o que ela precisa é... Volta à prática das primeiras obras e volta até a alegria que você tinha na tua salvação, quando você recebeu exatamente essa redenção. Talvez a alegria que esse povo viria a desfrutar quando eles tomaram o despojo lá e conseguiram, é. né?
0: Isso vai se tornando tão forte, tão, é, é, tão, é, é como apertar mesmo a piton, né? como a piton faz, né? É. Cobra o inimigo, esmagando. vai apertando tanto, esmagando tanto que chega nesse absurdo que a gente viu na história é. da sinistra. fome. Tão, tá tão sinistra que vem duas mulheres e conta essa história. Que uma deu a ideia para outra: vamos, vamos comer os nossos filhos. É. E aí, primeiro a gente come o seu, depois a gente cozinha o meu. E beleza. Aí a do segundo sumiu, né? E a gente viu esse nesse cenário é tenebroso. Hannibal e canibal, assim, tenebroso e eu comecei a, a refletir enquanto estava pregando pensando exatamente sobre isso trazendo para os nossos dias, hoje o inimigo então ele aperta uma família e ele vai fazer uma escassez tão grande espiritual nessa família que os pais, eles sacrificam os próprios filhos, de que modo hoje, que eu fiquei pensando Ninguém Hoje, na, na, claro que a gente não está falando do físico, mais uma vez, né, o Antigo Testamento revela muito ali no natural o que a gente vive no, no espiritual hoje. Mas quantos pais hoje que estão prestes desse jeito, pelo inimigo, não tem pão, não tem vinho, e começam a sacrificar os seus filhos com várias coisas, por exemplo, deixando fazer o que quer... É, alimentando a si mesmo, cara, de tipo...
2: Tentando preencher esse vazio, né, de alguma forma. Até mesmo quando, quando os pais têm filhos pequenos que não, que não preenchem com aquilo que deveria estar preenchendo no Senhor, começa a querer preencher os filhos com presentes, com coisas materiais, você começa a criar uma personalidade deformada ali, né, que isso vai trazer consequências sérias, exatamente porque está faltando aquilo que... Não poderia estar faltando no Senhor. E aí você tenta arrumar um elemento substituto ali, né?
0: Porque é muito triste, assim, a gente, às vezes, como liderança, às vezes de acompanhar uma galera. Ou os nossos próprios amigos que já andaram com a gente. O que me deixa triste, que eu fico em choque, assim, às vezes, é quando eu olho pro filho, cara. Que às vezes eu vejo os pais tomando um caminho totalmente. Você fala, meu, até ontem estava aqui, cara. estava com pão, tava com vinho, tava tudo certo. E aí tomaram uma decisão, seja por qual motivo for. A gente, infelizmente, vê isso. E aí eu cheguei nessa reflexão ali e falei, cara, eles não estão vendo que eles estão sacrificando o filho quando ele tá tomando essa é, decisão isso, Por
2: exemplo, você tem um exemplo disso quando acontece um divórcio. Você vê o é. divórcio, ele é uma, uma decisão extremamente egoísta onde o casal tá pensando em si e quando tem filhos na jogada, os filhos que vão ser os mais prejudicados com tudo isso, porque amanhã depois uma das partes sai, arruma um outro relacionamento, casa caso, o outro faz o mesmo, só que as sequelas de um divórcio na vida do filho, muitas vezes são coisas quase irreversíveis, são traumas que vai trazer e que isso vai mudar a vida dele adulta e, 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 e trazer uma personalidade ali deturbada, um, sabe, uma pessoa muitas vezes é, fragilizada, uma pessoa insegura, uma pessoa que vai ter dificuldade em relacionamentos. Então, olha quantos traumas que acaba vindo. E, querendo ou não, isso é um, você está sacrificando o teu filho exatamente pela falta daquilo que você tem na tua vida e que deveria hoje estar suprindo ali o teu relacionamento para não ter chegado num ponto como esse, né?
0: É, cara, é é tenebroso se você for pensar por esse lado aí mas é, é exatamente o que o, o, o que o inimigo faz ali o cerco ali de fazer ali o, o próprio sacrifício
1: dos próprios filhos, isso é, isso é pesado e o dinheiro ali, naquele momento perdeu o seu valor não é? é. Como, e aí se você trouxer é, é é, os tempos de hoje também eu não sei se é real ou não o vídeo vi na Argentina dinheiro na rua, no lixo como se, não sei se é real aquele vídeo, mas eu vi um vídeo nesse nesse, nesse, nesse É, desse por causa jeito. da inflação, é, da infla... é muito é mais papel. fácil você ter uma carne do que ter o dinheiro, por exemplo. É mais fácil você ter... É, se você tem, sei lá, um, um alimento, vale mais do que o dinheiro. Tipo, não, eu compro o seu dinheiro com esse alimento. Né? E aí, que fala da, da, das 80 pratas, né? É, no final
2: das então, contas, você vai ver, é, é o hum. substituto, né? É quando você busca um substituto para aquilo que você deveria estar buscando em Deus. Na verdade, é o que acontece. Em vez das pessoas estarem buscando em arrependimento, em quebrantamento, em confissão, conserto delas em Deus para que elas recebessem essa provisão da parte de Deus, elas vão buscar onde? Elas vão buscar de uma forma natural, resolver um problema que não é natural. E aí, você imagina, né, cara? Se você tem uma história dessa relatada ali, dessas duas mulheres, mas você imagina o contexto que se vivia dentro daquela, daqueles muros. Você entendeu? Para um episódio desse, porque veja bem, a mulher não estava reclamando que elas tinham matado e comido o filho dela. Ela estava reclamando porque a outra não queria dar o dela. É. Você entendeu? Olha o nível de degradação moral que as pessoas já estavam, é. entendeu? Ela não estava tipo, chorando, cara, ela, ela me enganou, ela me fez matar meu filho, não. Ela estava falando, eu fiz minha parte no trato. Eu matei meu filho, a gente comeu um ensopado. Agora eu quero dela. Olha o é. um, um nível de demência.
0: Isso também eu ia falar, Marcelo, que eu achei interessantíssimo o que você também falou aí na hora. O, o, o cerco também do inimigo, ele, ele, ele faz com que as pessoas também se voltem as práticas que elas não tinham. Então, por exemplo, esse negócio dos filhos, que você mesmo mencionou lá, é uma prática dos, do, dos povos pagãos da sim, época sim. que sacrificavam filhos. Então... Sim. Quando você está nesse, nesse cerco, você está tão desesperado, com tanta escassez no, no teu espírito, que é onde as pessoas recorrem, é. elas vão lá. Então vamos lá na, na, no feiticeiro, lá, ou não sei aonde. Cara, sua vida já está assim mesmo, Jesus não está fazendo nada aí mesmo, vamos lá. É onde as pessoas se dobram a essas práticas.
2: Quando a pessoa se afasta de Deus e ela começa a viver as consequências desse afastamento, ela tem duas ah. alternativas. Ou ela se arrepende e se volta a Deus para que Deus faça um processo de restauração na vida dela. Ou ela vai buscar essa solução em outro lugar, longe de Deus. E normalmente esse outro lugar, longe de Deus, ela vai encontrar sugestões e possibilidades muito ruins. É o que a gente vê acontecendo e foi o que aconteceu com essa mulher. que foi A sugestão da outra mulher. Falou: olha, vamos fazer um trato, a gente... Você entendeu? então quando não há esse quebrantamento e essa busca de, de restauração no Senhor, a pessoa começa a buscar em algum lugar, e a gente vê isso muito acontecendo às vezes com pessoas que a gente conhece e que por alguma razão se desviam para onde Divina Igreja, se desviam do Senhor, e você começa a acompanhar de longe a vida dessa pessoa e você vai vendo ela indo cada vez mais profunda é como se fosse uma espiral negativa, ela vai se afundando, se afundando, você fala, cara isso, às vezes você até tenta, né? Fala meu, volta, cara, né? Deus pode restaurar, só que a pessoa tá ali orgulhosa às vezes, coração duro, né? Não, não quero, não preciso. Só que ela começa em paralelo buscar Alternativa. essas alternativas de outro lado para resolver esse problema. E aí, cara, a pessoa não percebe que isso vai empurrando ela cada vez mais para baixo, mais para baixo, é. É, é, é bem difícil essa situação e era aquilo que eles estavam vivendo ali, né, cara? Sinistro.
0: E aí, no meio desse cenário catastrófico aí, é, vem esses relatos então, então o rei de Israel começa a enxergar o que o inimigo está promovendo ali no povo tal. E aí o que acontece? Ele põe a culpa no profeta. Aí ele transfere a culpa, né? Aí ele fala cara ele vê aquela situação em vez né o, o...
2: igual o Éden né que eu falei de quem que é a culpa pois é. Adão o que que você fez não fiz nada foi a mulher é. que você me deu é. Ô, mulher o que eu que você fez aí. não fiz na a
0: serpente que me enganou né você vai buscar o Porque, que aí vamos lá esses caras eles viram céus abertos eles viram tudo o que que no cenário daquele ali que seria o mais óbvio era se arrepender vamos falar com o profeta lá vamos vamos orar sei lá falar o Eliseu o que, que ele faz nesse cenário? É exatamente. A gente está contando essas histórias, assim, tipo, fazendo essa analogia. Primeiro, né, porque a gente não está apontando para ninguém sim, e sabendo sim. também que nenhum de nós está livre disso. Sim. Essas coisas a gente tem que entender para que pra, né, pra você estar tá ligeiro, mano. Que, tipo, é. né. Isso pode acontecer com qualquer um que. Ele, que, que aquele der que essa está brecha. de pé,
2: cuide para quem não caia.
0: Exatamente, né? essa é a base. Mas em vez dele se voltar, talvez, o profeta e falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, ele põe a culpa no profeta. Ele é. fala, agora, eu vou ran... eu, que, que Deus me castigue, né? Ele fala. Mas você
2: vê, você vê, é, ele fala, que Deus me castigue se amanhã a cabeça de Eliseu estiver sobre seus ombros. Mas você vê por que, que ele culpa o profeta. Porque quando ele vai até o profeta, ele fala assim, isso tudo que está acontecendo vem do Senhor. Por que eu ainda tenho que ter esperança no Senhor? E se o profeta é um porta-voz do Senhor e isso vem do Senhor, então agora você não é mais meu amigo, agora você é meu inimigo. É. Você entendeu? Ele tinha consciência que ele estava vivendo o juízo de Deus por conta das escolhas erradas e das suas más ações. Só que ao invés dele se arrepender reconhecendo isso, que foi até aquele trecho onde o povo enxerga que ele estava usando vestes de panos de saco, só que por baixo das suas vestes reais. Você entendeu? Não Existia, existia uma consciência de culpa que ele tinha. O fato dele colocar essas vestes. Só que elas estavam por baixo das suas vestes reais. Não existia arrependimento existia talvez um remorso eu sei que eu fiz umas besteiras e eu sei que eu estou colhendo fruto disso, mas eu não estou disposto a mudar o que precisa ser mudado para que realmente essa situação seja mudada, eu não estou disposto a dar os passos de arrependimento para ver a verdadeira transformação e aí se eu não faço isso o que, que eu faço? Eu preciso ajudar, arrumar um bode expiatório que é exatamente a história do bode expiatório do povo de Israel, o que, que é o bode expiatório? Você vai lá, sacrifica um animal pela tua culpa e enfia os pecados na cabeça do outro bode e solta ele no deserto para levar teus pecados. Mas depois você volta para a tua, tua cidade, para a tua casa e vai pecar que nem você pecava antes. Porque ano que vem você volta e você mata mais um bode. Você entendeu? Enquanto isso, o coração do povo não muda. O lindo da obra de Jesus nas nossas vidas é que o Espírito Santo transforma o nosso coração. Ele faz uma nova natureza surgir dentro de nós. Isso é lindo porque aí você você entendeu ele faz você olhar para você mesmo e falar assim meu Deus como eu preciso do Senhor como eu sou um miserável pecador e como eu dependo dessa graça do Senhor sobre a minha vida né isso é é, é muito louco então cara ou você se arrepende e reconhece o teu eu você vai arrumar um, um culpado pro negócio é que foi o que ele fez
0: né e aí, cara, o profeta, primeiro que ele tem a informação, ele fala, ele está vindo aí, tá querendo arrancar minha cabeça e tal, isso é muito louco, mostra ali que Eliseu, é, quer ver hora? Eliseu estava sentado na sua casa, reunido com as autoridades ael o rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes dele chegar, Eliseu disse às autoridades, aquele assassino mandou alguém para cortar a minha cabeça. Ele já recebeu a informação, já antes. Já, já, já tinha ou como fala, o é, download. É, isso é muito louco também, né? Deus ele revela todos os seus profetas. Não tem não tem tem tanta coisa aqui, né, que daria para se aprofundar, né? Mas top. Aí ele, beleza, ele coloca a culpa em Deus ali e tal. eles Eliseu vem com a palavra. É, Segunda Reis 7.1 um. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor amanhã. Por volta dessa hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Isso aqui que nós estávamos falando no off, né? É equivalente a ouvir uma palavra e falar assim: amanhã o dólar vai estar tá valendo um real. Quem que diz? Amanhã quem que a economia
2: fé? do. do... Do país vai ser é. transformado. Nós estamos vendo isso acontecer ao contrário.
0: É, é exatamente. Por isso que nós estamos num cenário profético aí para você ter fé e ah, é, Aleluia. Se apegar. É, é, essa palavra de bênção que vinha ali no, veio numa, num período de crise. E eu queria que você contasse também um pouquinho para nós, Juan, um pouco da, da tua história aí, rapidinho, da parte financeira. É, porque eu sei um pouco da história, mas eu sei que tinha um um cenário ali meio de crise, né, e tal, e como que Deus transformou isso. E se você creu numa palavra dessa, se você recebeu uma palavra dessa, ó, hoje tá assim, mas amanhã esse essa vai valer uma prata, vai tá, vai tá tudo certo. Você teve alguma palavra dessa? Conta pra gente aí.
1: eu, antes de, de, de me converter, de conhecer Jesus, eu tenho um pouco do meu testemunho passado também, foram muito difíceis, assim, um pouco... As coisas foram mesmo, e eu lembro que no começo da minha caminhada, eu pegava carona pra vir aqui pra igreja, a Clarissa, a gente dependia de carona, e muitas vezes a gente voltava, e cara, tinha uma, uma vendinha lá da, da, enfim, esqueci o nome dela, e ali a gente comprava uns pães, comprava uns, que a gente sempre ainda gosta de fazer até hoje, né, sai do culto, vai comer o um negócio, que hoje, graças a Deus, vai num lugarzinho melhor, comer o um negócio melhor. Mas eu lembro que a gente passou momentos muito difíceis. E o pai da Clarissa, na época, ajudava ela com, com dinheiro, enfim. E eu lembro que, meu, por muito tempo assim ela me ajudou muito financeiramente. A ponto, numa época eu comprei, eu vou falar aqui, eu comprei um pinico. Porque eu morava num cômodo e não tinha banheiro. E nesse mesmo quintal, nessa mesma casa... Na frente morava uma tia e na outra morava uma outra tia. Então eu fazia minhas necessidades, tomava banho nessa casa da minha tia, que era vizinha, no mesmo quintal. E eu morava nesse cômodo, que não tinha banheiro. Então o que eu tinha era uma cama de casal, uma cômoda e uma televisão uma zona de tubo. E aí a Clarice falou, ah meu, eu vou pra lá, não gosto de ir pra lá, não gosto de ir pra banheiro. Só, assim que, que você tira, casou, você. você foi morar lá. É, na realidade, isso foi eu pulei essa parte. Foi antes da gente é, casar. Tá, quando estava então, no processo. É, tava no processo. Mas eu morava lá e eu tava no processo. A gente tava vindo pra igreja, mas eu, a gente morava, eu morava lá e ela morava na casa da mãe dela. Então ela não queria vir porque não tinha banheiro Eu falava, ah, não tem banheiro aqui, como que eu vou usar meus... Tipo, né? Ela é toda... Você conhece ela? Aí, meu, eu tive a brilhante, a brilhante ideia de comprar um pinico. <risos> você acredita, cara? Minha esposa usou por muito tempo o piniquinho lá em casa. Caramba, mano. Ela pagou esse preço, irmão. E não sei o que, que ela viu em mim. Na realidade, eu foi Deus né que usou é a, a vida dela para estar do meu lado ali e hoje a gente está desfrutando tudo juntos né Deus é lindo então nessa 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 fase só para nesse momento de, de seca eu eu tive uma antes disso eu estava assim imerso no crime estava envolvido com algumas coisas a minha raiz vem disso então eu tinha até alguns dinheiro para receber na rua então quando começou a minha conversão de verdade eu abri mão de tudo isso e, e na real, assim, eu não eu não vim para Cristo pelo dinheiro em si, não por, pelas coisas que de fato ele poderia me dar, porque eu não tinha ainda esse entendimento na realidade. Você
0: passou esse veneno é, nesse período que você abriu mão de receber um dinheiro errado?
1: Tudo, tudo passei passei muito veneno por conta disso. Inclusive quando eu fui para, perdão. Quando eu comecei a trabalhar no ramo, que hoje eu tenho uma empresa de móveis planejados, não sei se você sabe, mas eu tenho uma empresa hoje, você sabe. Mas o meu pai, ele tinha um contato, então me conectou com um rapaz, então eu comecei a trabalhar nessa, nesse lugar. E aí a Clarice falou, meu, eu quero você trabalhando, quero você né, vagabundando e tal. Eu falei, beleza, eu arrumei esse emprego lá. E aí, é, quando eu vim para Guarulhos, é, numa loja, trabalhar numa loja em Guarulhos em 2012, se eu não me engano, em 2013, se eu não me engano, foi o terceiro culto. Eu cheguei até a pegar um pouco lá na, na Suplicy, fui algumas vezes lá. E até dei uma força na época, fez aquele mutirão de limpeza aqui, você lembra? Bem, eu vim pra cá. Então eu me converti bem naquele momento, assim. Foi, foi, bem, foi bem, bem especial pra mim. O Rina veio pregar. Não entendi nada da palavra, mas ele veio pregar naquele momento. E, e aí ele declarou o batismo é, no Espírito Santo. Então eu recebi o Espírito Santo antes mesmo de ser batizado no... Nas águas. Então passou mais umas duas, três semanas e aí eu, 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 eu fui batizado nas águas, a Clarissa me acompanhou também. E eu caminhei um pouco e depois a gente, eu conversei com ela e falei: Meu, a gente precisa ficar em santidade, a gente precisa é, se alinhar, a gente não precisa mais, a gente não pode mais, enfim. Né? Bem, se alinhou, fez parte o processo. E aí ela correu, entendendo, nesse momento ela, na realidade, assim, ela não entendia também, estava em outro momento e tal, a gente acabou separando. Então eu caminhei ainda algum tempo aqui com, com os amigos, e aí teve um momento que eu não consegui mais sustentar. Então eu acabei saindo da igreja, e aí nesse momento que eu saí, aonde é aconteceu toda essa essa turbulência de novo. Com, Se, com foi sitiado pelo, pelo inimigo de novo. sitiado pelo inimigo de novo, aonde eu fui... É, cara, virou a cabeça, me transformei, outra pessoa, cara, fiquei sem Jesus literalmente. Foi nessa época que você ficou sitiado literalmente? Não? Foi, foi nessa <risos> época, literalmente. Veneno puro. E aí, é, depois de um tempo eu não lembro as datas. Eu, eu queria muito lembrar das datas, porque, enfim. E aí, num certo momento, eu lembro que eu fui. Eu fui preso, e aí, nesse, a gente estava separado, eu e a Clarice, a gente já tinha uma filha, que é a Rafa. E aí, quando eu fui entrar no bonde para ir para o CDP, para fazer o IML, na realidade, eu saí, do DP, eu saí do 72, 72 DP, se eu não me engano, e aí eu entrei no bonde, eu vi ela, só que a gente estava separado, já tinha mais de 10 meses, assim, então eu nem acreditei que eu tinha visto ela. E aí, ela foi assim que a gente voltou ela ela a gente voltou desse, desse jeito, depois de 10 meses sem se falar, sem conversar, e aí depois que eu saí de lá, a gente começou a, a, a se relacionar de novo, e aí teve um momento que a gente teve uma briga muito feia, e, e eu entrei numa igreja lá na vila, e, e, eu, e assim, o pastor fez um apelo lá na frente, eu fui lá, recebi o Espírito Santo novamente, estou fazendo um resumaço aqui, e depois eu voltei pro bolo. então quando eu voltei para cá com ela já então depois depois que a gente retornou uns, uns dois três meses depois ela se batizou queria muito mesmo lembrar do ano se eu não me engano foi 2015 ou 2016 isso e aí eu lembro que na célula eu falei assim é, eu saí do emprego e tal queria que vocês orassem por mim aí por um emprego que tinha arrumado um, um serviço que ela falou mano quero você mexendo mais com nada e tal vai arrumar um emprego porque aí, como que eu vou explicar para minha família? Porque ninguém mais aceitava, entendeu, a situação. Tinha mais crédito t... nenhum. Zero, zero, zero. E aí, aonde eu entrei, né, na Demarca e fiquei um tempo lá, minha, vivi, assim, experiências. E nesse formato, assim, de Deus mesmo, assim, de falar, meu, tinha um mês lá que eu entrei, no primeiro mês, tinha um cara lá que vendia uns negócios fiados, vendia o Isaías... E eu ficava, nossa, aquilo pra mim era um sonho. Pegar um misto quente de manhã, tomar um cafezão, pegar um. E só pegando, só pegando, só pegando. Os caras não me conheciam, ninguém me conhecia. lá pelo menos, esse cara vai dar bom de Isaías velho. E, meu Deus, me prosperou no primeiro mês, assim, tipo, do zero. Eu lembro que eu tinha vendido 113 mil, isso equivale, assim, uns 7 mil reais de comissão, mais ou menos. Do, do zero. Eu entrei. duro, irmão. Mais eu duro Saiu, que saiu tava, acelerando. Ninguém entendeu nada. E aí, no segundo, no terceiro e Deus foi fazendo. Foi lindo, velho. E aí, Top. mudou, mudou a, a vida financeira? Mudou total. Mudou minha vida financeira. Na realidade, eu tive que ajustar algumas coisas. porque que você dá dinheiro? Você dá um milhão para uma pessoa hoje porque não entende nada de, finance, de financeiro, você, o cara vai quebrar em seis meses, velho. Se, se ele não tiver uma orientação, né? Então, passamos por esse processo de ajustes, enfim. Então, depois a gente a gente já tinha casado aqui, a gente ficou um tempo ainda, é, dez meses ainda em santidade, eu e ela, e a gente ela batizou, e meu, foi lindo, assim, a gente seguiu todo o processo, e Deus foi fazer de uma forma sobrenatural. Hoje, Glória a
0: Deus, mano.
1: Eu tenho uma loja, quatro lojas, uma rede de quatro lojas, tenho sócios lá também, e Deus tem abençoado muito a gente, e a gente tem abençoado muitas pessoas também. 30, 36 funcionários tem. Glória
0: a Deus. É, resumindo,
2: porque em determinado momento você ouviu a palavra do Senhor e obedeceu. E aí tua vida...
0: E é louco, Mudou, teve um, ouvindo aqui, teve um momento que a prata, que o esterco valeu mais que prata. É. Que tipo, que era o dinheiro errado, entendeu? E Deus transformou tudo. E aí no final ele falou assim, mas a prata vai voltar a ter valor pra você, mas no momento certo. Sim. Né? E aí essa... Louco. Oh, cara, demais, cara. Louco, é, sim. demais. Deu pra... É, meus amigos, é isso, é isso que a gente está falando. Esse, esses são os anexos que a gente é, faz para a gente Os mistérios entender. de Deus, né? É, e aplicação da palavra na prática, assim, cara. Obrigado aí por compartilhar com a gente, porque é um testemunho, né, que envolve é. tanta coisa aí, Resumo, né? sensível até. E você a, se Às vezes
2: a gente compartilha a palavra do Senhor e aquilo não se aplica diretamente a uma situação é. que a pessoa vive e ela acha que aquilo é, sabe, aquilo lá é contexto bíblico, histórico. Mas, cara, a Bíblia ela é muito mais atual do que a gente imagina. Ela é muito mais real do que a gente imagina, cara. Então, quando você ouve uma história como a tua, como a minha também, que eu tenho, não Sim. preciso contar aqui agora, já contei em outras ocasiões, mas quando, como Deus opera e muda a nossa sorte, quando a gente ouve o profético, ouve a palavra do Senhor e se sujeita a obedecer, a fazer aquilo, cara, cê, você tem noção que Deus escreveu um capítulo inteiro, Deuteronômio 28, falando, olha, se vocês ouvirem a minha palavra e me obedecerem, essas bênçãos vieram. Falo, mas se vocês não derem ouvido, se vocês desobedeceram, essas maldições virão. Então, cara, Deus sempre deixou claro. Eu tenho uma palavra, eu tenho um caminho, eu tenho um norte para a tua vida. Para vocês só cabe uma coisa, obedece. E para obedecer você precisa crer, né? você precisa acreditar. É. Mas, cara, creia e obedeça, porque o resto é, ele faz,
0: cara. Você até fez menção, né? Fechando o testemunho do Juan, e você fez menção disso, lá de Efésios 3.20, é mais o que pedimos, pensamos... É infinitamente além. Que é a palavra que o pastor pregou algumas semanas atrás, é. e, ela, e ela se conecta de novo aqui, é. né? Sim. Demais, cara. e Top. E aí, para a gente avançar e talvez caminhar aí já para o fim, nós estamos quanto tempo aí, Brunão? Uma Uma hora? É, cara, e aí, beleza. Acontece tudo isso. Aí, segundo a Rei 72, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Aí vem a incredulidade. É. Porque seu, a gente está contando a história agora. Pronto, mas será que. Que, tipo, se alguém falasse ali na época ali, né, que você tava lá no piniquinho, ó, vai vir quatro lojas aí, você vai prosperar e tal, não sei o quê. Vem sempre alguém que você for, sempre tem alguém em crédito, fala: "É, mano, mas também não é assim, né? Você largou tudo lá, largou o crime, largou tudo agora, você vai ver. Você acha que trabalhar aí no CLT aí é fácil? E tá, é, esse dinheiro aí que você ganhou lá, você nunca mais vai ganhar." Alguma coisa assim que, né, tô conjecturando aqui, trazendo a história do Juan. Mas é o que acontece nas nossas vidas, né? É.
2: É, eu acho que a consequência do que acontece na vida desse oficial do rei, que na verdade ele não prova daquilo, mas ele não só não prova, como ele morre é. né? pisoteado pelo povo, ali quando eles saem exatamente para buscar o despojo. Eu acho que isso nos mostra algo muito, muito real nesse sentido, porque assim como você precisa dar fé, você precisa crer, na palavra, para você obedecer, certo? Por porque porque que eu obedeço? Se eu falar para você assim, Roan, é o seguinte, a partir de hoje você vai andar só de bermuda. Você vai fala, falar, mas por que, que eu vou andar só de bermuda? Não, você vai andar só de bermuda porque, cara, eu tô te trazendo uma palavra que Deus me deu, se andar só de bermuda, Deus vai fazer com que, é, sei lá, a tua vida isso, aconteça isso, isso e isso. Aí você fala assim, pô, cara... Eu acho que essa palavra é de Deus mesmo, faz sentido, é meio louco, mas eu acho que é de Deus, eu, eu, eu creio nisso, então eu vou obedecer. Agora, o que, que a incredulidade faz? Ela faz exatamente o oposto, porque se eu falo isso para você, você fala, cara, tá viajando, nada a ver, o Zé, isso daqui que você vai fazer? Você vai desobedecer. Então, trazendo isso para a prática do que a gente vive, é, por que a incredulidade, ela é Tão criticada por Deus e tão condenada por Deus. Por que Jesus demonstrou que quando ele, ele depar, se deparou com incredulidade, o poder dele ficou limitado. Não que Jesus não tivesse o poder, mas é como se aquilo travasse a ação do poder de Deus. Das próprias pessoas receberem. Das próprias pessoas receberem. Por que, cara? Porque a incredulidade gera desobediência. Você entendeu? Quando eu não creio naquilo, eu não tenho por que me sujeitar e obedecer àquilo. Eu sigo por um caminho. E talvez seja essa a razão de nós vermos hoje, um, um, no mundo que a gente vive hoje, nos dias que a gente vive, especialmente entre os jovens, uma geração tão perdida, cara. Uma geração vivendo uma realidade tão deplorável, como nós temos visto nos nossos dias, especialmente em universidades, que você vai... Por quê? Porque essa galera, eles foram tão, é, 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 como que fala, é, quando você vai bombardeando a mente ali, é, é, oh meu Deus, quando você tem uma, uma, uma doutrinação, doutrinação, eles foram tão doutrinados doutrinado. a respeito de uma ideologia, cara, que isso fez com que eles se tornassem incrédulos a Deus, não é que eles discordam da, 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 do, de uma postura cristã ou de uma postura conservadora simplesmente porque eles discordam da, das ações da postura em si. A raiz da questão é que a doutrinação ideológica que eles receberam tornou eles incrédulos em Deus. E isso acaba gerando a desobediência e a rebeldia no coração deles contra tudo aquilo que é defendido pela, pela, pela questão de conservadorismo ou de uma cultura judaico-cristã.
0: Isso é tão real que eu vi ilustrado hoje. Nessa semana eu vi um corte da, da Sonza, lá, aquela artista pop lá. Alguém perguntava para ela, você viu isso aí? Sim. Sobre alguma coisa de, de demônio, você viu? Não, eu, eu, eu vi ela falando alguma coisa contra Deus. É, coisa aí ela assim. falou assim, se ela tinha medo de espírito. E ela falou assim, não, agora eu não tenho mais, porque como eu não acredito mais em Deus, então se eu não acredito em Deus, eu não preciso acreditar no demônio. Pois é. Cara, essa frase é, foi, é, tipo, resume um, uma geração. Não, mas você...
2: Olha, olha o poder que a doutrinação... Que a doutrinação é, ideológica, ela tem. Porque você vê hoje, cara... A gente acho que até fez menção disso. Na, na, as pessoas que que passaram por esse processo de doutrinação dentro desse contexto de guerra hoje, eles estão declaradamente prestando apoio ao Hamas. Não ao povo palestino, mas ao Hamas. Porque quem fez as atrocidades foi o Hamas. Colocando que eles tinham direito de defesa, que eles tinham direito de reivindicar tudo. Quando, na verdade, Eu o que eles exerceram... Padre,
0: né, veio falar, né? é, o Eu que eles vi... exerceram foi um ato terrorista.
2: Né? Mas a, eles estão sendo defendidos. E por quê... Na verdade, não é porque eles apoiam. Pergunta para essas pessoas quantas vezes eles fizeram uma doação para o povo palestino. Pergunta para eles quantas vezes eles fizeram algo em pró desse povo. Nunca fizeram porcaria nenhuma. Agora vem pagar de defensor. É. Na verdade, eles são contra, Exato. contra a cultura judaico-cristã. Você entendeu? Então, apoiando o inimigo... Você entendeu? Sim. Eu estou alimentando aquilo no meu coração. Então você percebe como que a incredulidade gera uma rebeldia e uma desobediência. Você entendeu? Ao ponto de levar a pessoa a fazer coisas extremas. E como isso, no final das contas, acaba gerando morte. Porque se ninguém tem a vida eterna no Senhor, se ninguém recebe a vida, a não ser através de Jesus Cristo, e se eu me rebelo, se eu me torno incrédulo contra isso o que sobra é para mim uma condição de morte, e que foi o que aconteceu com aquele oficial.
0: É. Aí vem o ápice, o arsion, esse para mim foi o, sei lá, com o auge. Fecha. É, agora vem o sobrenatural de Deus e como Deus faz na, na, in, na incapacidade, na, no, no que é improvável, quatro leprosos fora dos muros da cidade, que já estavam condenados à morte, esses caras estão não são nem de Gaza e nem de Israel não. eles estão fora de tudo já estão condenados por si só e aí eles têm a brilhante ideia né o que, é que você quer falar dessa parte perdido aí, por mas... muito perdido por é. pouco né mano, mano vou então, entrar, tô, já estamos um na roça cega mano não, coisa mas assim. você
2: percebe cara como que a, a, a ação deles é uma coisa muito louca porque cara se você para para analisar você fala cara tem todo sentido você fala, por que, que os caras estão acuados dentro da cidade, passando fome, literalmente morrendo, porque eles acreditaram que eles estavam cercados? Porque olha só, nessa altura do campeonato, eles nem estavam mais cercados pelo inimigo.
0: Caramba, cara.
2: Porque quando os leprosos vão lá, o inimigo já não está mais lá. E
0: os leprosos estavam fora da cerca, cara. A, bí a
2: Bíblia não fala há quanto tempo eles já tinham fugido. A Bíblia fala que eles foram e o inimigo tinha ouvido um estrondo lá, né? Lá na, 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 nas árvores, lá tal. Que eles entenderam que o rei de Israel tinha contratado outros exércitos para ir junto com ele e agora eles ficaram com medo e fugiram. Há quanto tempo isso havia acontecido? Foi no dia que os leprosos foi? Há uma semana antes? A gente não sabe. O que nos mostra é que eles estavam vivendo o cerco, só que sem avistar o inimigo. Eles sabiam que o inimigo tinha cercado, mas eles não vinham. Porque quando eles foram para confirmar a palavra dos leprosos, o que, que eles precisaram fazer? Manda dois carros de guerra com soldados para ir até lá para ver se é assim mesmo. Então eles sabiam que tinha um cerco, mas eles já não estavam vendo. E aí eu te falo, cara, quantas pessoas hoje que devem estar sofrendo e morrendo porque acham que estão vivendo uma condição que, na verdade, nem estão vivendo mais. Mas porque elas se fecharam dentro daquela condição, que elas se viram, elas não conseguem sair daquilo. Você fala, quantas pessoas que escolhem o caminho do suicídio, por exemplo, e falam, eu vou tirar minha vida e vou acabar com essa tortura que eu estou vivendo, porque eu não vejo mais saída, quando, na verdade, a saída está na frente dela. E é ela que não consegue enxergar aquilo.
1: É, é. E sem é Jesus. Ele
2: você entendeu? a pessoa que não consegue enxergar mais mas a saída está ao alcance dela e é lindo, cara, você ver o Senhor usando esses, esses homens para cumprir a palavra profética né? porque a palavra foi liberada pelo profeta amanhã vai acontecer, como vai acontecer? não sei, Deus faz e como que Deus faz? Deus usa aqueles que estão dispostos aqueles que estão desprendidos aqueles que entenderam que não tem nada a perder você entendeu? Porque foi o que eles olharam e falaram: cara, ficar aqui, se no... tá. entrar na cidade, você... só tem uma alternativa. Vamos buscar, vamos fazer acontecer, vamos atrás, vamos ver o que vai ser. Sem ter entendeu? Sair da inércia, sair da passividade, sair do comodismo, sair da, da, da reclamação, né? Porque os caras podiam ficar lá: oh, nossa condição aqui, estamos, né? O corpo todo detonado, passando fome, os caras não deixam nem a gente entrar nessa cidade, e não sei o que, ficar murmurando, e ficar reclamando. Os caras falaram: Meu, vamos buscar uma solução, cara. Vamos, vamos buscar uma forma de resolver o problema. E eu fico imaginando, cara, se todo filho de Deus tivesse uma postura como essa, você entendeu, cara? Em vez de ficar reclamando, em vez de ficar arrumando culpado, em vez de ficar apontando, em vez, sabe, de ficar reclamando das mazelas, sabe, em vez de ficar de tititi, ti, ti", cara, vamos buscar acontecer. É, o que, que tá errado? O que, que tá precisando? Vamos atrás, onde a gente pode arrumar solução onde a gente pode encontrar provisão para isso vamos fazer acontecer? pô cara, o que, que a gente estaria vivendo hoje?
0: é cara, o Felipe Nagem que sempre assiste a gente aí sempre ouve, deixou uma pergunta é, por que Deus usa, por que Deus sempre usa os rejeitados e os improváveis? eu
2: acredito cara, que na verdade a vontade de Deus é usar todos todos os seus filhos só que cara, quanto menos você tem a perder mais você está disponível. Ah. Eu falei isso uma vez numa palavra. Sobre a minha própria vida. Sobre a minha própria vida.
0: Você vê num desses leprosos. Não, ah, cara,
2: não, porque olha só. Quando eu era solteiro, no início da minha conversão, eu estava lascado de grana. Eu, era, eu não estava passando necessidade. Mas eu tinha um salário que era justinho para mim. Colocar comida dentro de casa e comprar os remédios da minha mãe. E eu morava num apartamento que era da empresa que me dava de favor para morar. Tinha um carro que era da empresa que me dava de favor para usar e um telefone que era da empresa que eu usava também. Tipo, se eu estivesse fora da empresa, estava debaixo da ponte com a minha mãe doente. Essa era a situação. Então, era uma situação bem limitada. Cara, só que nessa situação, cara, eu, eu era uma pessoa que eu estava disposta a qualquer coisa pelo Senhor cara, não tem nada a perder, cara. Onde eu, olha onde eu cheguei. Olha de onde Deus me tirou. Você entendeu? Cara, eu tô aqui. Mano, se você falasse, cara, vamos andar pelado até não sei aonde, porque Deus manda. Bora! Você entendeu? Sabe aquele sentimento de que, cara, para mim o viver é Cristo, morrer é ganho, não tenho nada. Eu te, só que, cara, olha só, aí o tempo passa, você amadurece, você cresce, prosperei financeiramente na empresa, conheci minha esposa, casei, tenho filhos. Então, você olha para a tua vida hoje, quando você se vê diante de um desafios de Deus, automaticamente o teu nível de considerações aumenta muito mais do que era antes. Não é que eu ame menos a Jesus, não é que eu esteja menos disposto e desejoso de servir ao Senhor. Só que agora o, o, o leque das coisas que eu tenho, entre aspas, a perder, são muito maiores do que eu tinha naquela época, e isso me faz considerar muito mais antes de tomar algumas atitudes que talvez naquela época eu tomava imediatamente, naturalmente, talvez ao olhar de alguns até de certa forma inconsequentemente, você entendeu? Isso faz você ser um pouco mais prudente, um pouco mais guardado. Talvez por isso que Paulo veio e falou assim, olha, aquele que casa, ele vai dividir a vida dele agora entre... As coisas de Deus e entre as coisas de casa, da sua esposa. Você entendeu? Ele vai dividir agora. Se você quiser viver só para o Senhor, se mantém solteiro, porque o teu coração vai ser só do Senhor. Você entendeu? Ele não estava falando contra o casamento. Ele só estava expondo uma realidade que vai acontecer. Você vai casar, você vai ter tua esposa, você vai ter teus filhos, você vai ter tua família, o teu coração vai estar dividido. Enquanto quando você não tem nada disso, o teu coração é inteiro ali do Senhor. Você é, entendeu? Você ele, expôs, você ele não está falando contra, por, muito pelo contrário, família é uma instituição que nasce no coração de Deus. Só que ele está falando: se você quiser servir inteiramente, integralmente, com todo o teu coração, com toda a tua entrega, o quanto mais você tiver de impedimentos aqui, é mais vai dificultar esse processo. E aí você olha para aqueles eleitores e fala: cara, o que, que aqueles caras tinham? Tinha mais família, tinha, tinha mais reputação. Você entendeu? Não tinha, provavelmente tinha amigo, amiga, eram os quatro ali. Cara, não tinha nada a perder. Então, cara, assim, enquanto os caras dentro do muro, mesmo passando fome, na miséria, no perrengue e tal, não saía porque tinha alguma tinham um medo ainda, é. tinha alguma,
0: alguma situação que os prendia
2: ainda ali. Esses caras não tinham mais nada o que prender. O pior é
0: que se sentiam melhor do que eles que estavam lá fora. Exatamente. O que me faz refletir um pouco sobre o que a religião faz. É. Porque esses caras estavam, eles estavam à margem dos muros. É. Estavam fora da religião e aí, e, e, e por que que Deus go porque Deus gosta? De Deus tem um negócio com o desprezado, é. Pode ver Deus ele escolheu as coisas loucas do é,
2: mundo, né? Para confundir os, os sábios que não são, para confundir os que são, né?
0: Tem um negocinho com quem é desprezado, com quem você pega, Davi, né? É. Era um desprezado, nem o pai dava crédito, nem ele tudo. lembrou do, do é. teu um, Não, você não tem, acabou seus filhos, é. não tem um, é esse aí, nem deixa quieto. É, então, aí você pega a Raab, cara. É. Entrou na linhagem de Jesus, uma prostituta, uma leprosa totalmente, mas que entrou na história. Você pega ficou... o próprio Jacó, Jacó,
2: era um usurpador, cara. Que era um cara que tinha que viver fugindo do irmão Exatamente. porque tinha aprontado. Cês,
0: cara, é, é. Só os curvas de rio. Só os curvas. Glória, a Deus, isso, né? Glória a Deus por ah, isso, né? Glória a Deus por isso. Estamos aqui. Exatamente. <risos> ah. isso Acho que a é, gente é, lembra até da história do nosso próprio ministério, né? Porque é. quando começou, talvez nós também éramos olhar, é, é, vistos como leprosos, nesse sentido. Mas foram esses que não tinham nada para perder, que deram tudo, que tomaram pedrada e tal, não sei o quê. E. E fez uma geração, e mudou uma geração. É. A gente via filas de pessoas de jovem que ninguém queria, que eram os tatuados, regueiros, roqueiros, maconheiro. curva de. Maconheiro. Maconheiro, skatista, vagabundo. E... Mas
2: você sabe que isso é muito louco, porque se você olha as pessoas que se converteram e que mergulharam mais fundo de cabeça na entrega ao Senhor, Sim. são aqueles que foram tirados de condição que já. Estava, tipo, à margem da sociedade. Aqueles que ninguém mais apostava. Sabe, eu acho que o céu, aquele sentimento... É, né? o, o senhor, ele até ilustra isso. Ele fala né? que, que quem ama mais, quem foi mais perdoado ou quem foi menos perdoado? Né? Quem foi mais perdoado? Por quê? Porque o teu senso de gratidão de reconhecimento, falar, cara, quem eu era, o que eu estava vivendo, o que, que eu tinha, fazia cocô e xixi no pinico, tava lá é. passando um veneno, passando um sufoco, fazendo um monte de presepada, podia estar tá morto, condenado, no inferno, mas o meu Deus teve misericórdia da minha vida, estendeu a minha mão, me resgatou, e não só me resgatou e me trouxe salvação, como ele mudou a minha sorte, você entendeu? E aí você olha pra tudo isso e fala, cara, o que, que eu vou negar pra esse meu Deus?
0: É. Cara, sabe o que eu acho louco também? Porque aí beleza, aí eles vão lá, eles entram, e eles comem, eles se alimentam, e eles pegam os despojos e tal, e eles, tavam, eles eram leprosos, eles não eram limpinhos, entendeu? Nós estamos falando de gente, trazendo para o contexto, que né, ainda tem umas questões, eles não estavam, eles, eles né, tinham uma questão ali. Só que aí, sabe o que eu acho louco? Pureza de coração, que, é isso que eu estava eu tava refletindo essa semana, num devocional e pensando nisso o que é ser puro de coração porque às vezes cara a gente fala tanto de santidade e santidade não é só deixar de pecar santidade não é só a ausência de pecado esse é um processo é, é, é muito mais do que deixar de pecar então esses caras e quando eu vejo uma história eu estou falando isso porque eu conheço o Juan ele está aqui e, e ele contou a história dele e eu trazendo esse contexto a gente vê pureza de coração em pessoas que estão leprosas ainda porque mesmo eles nessa condição... Eles não quiseram tirar vantagem de falar... Não, mas está errado. Vamos voltar lá. Vamos falar lá. Vamos falar o que está acontecendo. Porque, enfim... Você vê uma certa pureza de coração. Que, que é, é de dentro para fora. Não é um negócio, por exemplo, do rei... Que estava com a veste por cima dos panos de saco. Porque ele estava mais preocupado com a aparência. Ele não precisa não quer mostrar que ele está em convés de lamento. né ninguém, ninguém precisa ver. Esses caras, não. Eles, como eles não tinham nada para perder de certa forma, eles têm um, uma, uma pureza de coração que é o que a religião não deixa a pessoa ter. A religião faz o inverso disso. Então, às vezes, é, tá, é aquele negócio, né? pão Como é que é o ditado lá, da, da bela viola, lá, que o Marcinho vive contando aqui. Da, pão por dentro, não sei o que lá, bolorento e tal, do, do, do sepulcro caiado lá que Jesus fala, né? Porque é exatamente o que os fariseus eram. Mas o, o, a, a, a chave... Para chegar no arrependimento, eu acho, e você viver uma vida de santidade real, é a pureza de coração, que a própria palavra diz, né? São os puros que verão o Senhor.
2: E é interessante, porque quando Jesus vem, né, com quem que ele vai se assentar? Com os publicanos, com os pecadores, e aí os religiosos olham e falam assim, Meu, olha lá com quem seu mestre está sentado. Ele fala, eu não vim para os sãos, eu é. vim para os doentes. Eu vim exatamente para esses que reconhecem a sua Exato. condição e sabem que precisa Não para esses que acham que estão bem na foto, que estão por cima da carne seca, que são... Eu vim exatamente para esses que têm consciência do quanto eles são dependentes e precisam de mim. E é para esses que Jesus veio e trazer. Só,
0: e quando a gente tem uma experiência com essa, já ministrou várias pessoas, sabe o que eu estou falando? Sim. Esses mais malucos, os mulheradas, mais doida que já fizeram tudo. Mas, cara, você vê, às vezes... Cê... A pessoa conta uma história tão tenebrosa e você consegue ver uma pureza de coração nessas pessoas. Sim. Pode ver que geralmente é assim. Agora, os que às vezes são duros, é o que você fala, meu. É. Às vezes a, a, é o inverso, é tipo aquele que eu não tenho pecado, eu não. Não, eu não, eu sou eu nasci no berço evangélico. Essas coisas. Esses às vezes é mais difícil, cara. É. Não
2: é? Eu fiquei dois anos, cara, ministrando na antiga Febem, que hoje é a Fundação Casa, né? Fiquei dois anos, cara, indo lá toda semana ministrando. Cara, eu conheci nego que tinha feito coisas terríveis, mas que essas pessoas, quando tiveram um encontro com Jesus, cara, revelaram o um coração. E aí, né, tem, tem uma série de questões em voltas ali do porquê o cara chegou onde chegou, fez o que fez. Mas é incrível isso, porque, como você disse, realmente é, é, essa consciência, né, de. de, de de pequenez, de, acho que é mais ou menos o que Davi expressa ali no Salmo 51, né, tipo, cara, miserável homem que eu sou, cara, desde a minha concepção, eu nasci em pecado, cara, eu sou todo errado, tipo, cara, E aí ele fala,
0: cria em mim o um é, puro coração. me
2: dá um coração puro, né, um, um espírito inabalável e, e, e restaura em mim a alegria da salvação, é. sabe, aquilo que eu tive quando te conheci e e, 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 isso é muito louco, cara, porque isso vem de alguém que realmente tem consciência da sua condição e da sua necessidade, né? porque às vezes a pessoa até tem consciência da sua condição, mas não tem consciência da sua necessidade, e talvez era isso que acontecia com as pessoas dentro do muro, eles tinham consciência da sua condição, que era lamentável, mas não tinham consciência da sua necessidade. Por quê? Porque eles estavam morrendo ali, cara. Eles estavam o cara, morrer dentro do muro aqui, por favor, morrer guerreando, vou morrer guerreando. Foi pro all-in.
0: All total.
2: Você entendeu? Cara, vou ficar morrendo aqui, calado, quieto, vou
0: morrer guerreando. Foi o que os caras fizeram, caramba, né, cara? Caramba, muito top essa parte aí, demais. É. Bom, agora sim, pra gente caminhar pro fim. O ruído de Deus, Marcion, essa também foi demais. É... E aí vem um, vem um sinal de Deus ali, pra, tipo é, é o que bastava para fazer o inimigo fugir ali e eles entrarem, né? É,
2: cara, o ruído de Deus. É, 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 é quando a palavra toma vida, né, cara? É, é, é o sinal que vem confirmar a palavra. É o verbo quando se faz carne e habita entre nós, né, cara? O ruído de Deus é, é, que, é quando o inimigo reconhece, cara a voz de Deus, sabe, quando quando o cara vira e fala assim, ó, Deus tem uma obra na tua vida. E você fala amém, e o diabo ouve também. Até o dia que Deus coloca a mão sobre você e fala assim, você é meu filho. Cara, isso gera um ruído que aí, cara, o diabo não fica mais perto. Você entendeu? Porque aí vem, né, vem vem lá de cima. E cara, o ruído de Deus é, eu acho que ele expressa exatamente isso. É, o, o, o cumprimento da palavra, o cumprimento do profético, quando o sobrenatural invade o natural, né? acho que a gente poderia usar esse termo, quando o sobrenatural invade o natural, sabe? quando a, a, as coisas que são invisíveis aos olhos humanos, ela, ela interage na, naquilo que se vê, e a gente vê essas coisas acontecendo. É, foi como o um exército que cercava ali, Eliseu, protegendo do inimigo que, aos olhos humanos, era invisível, mas estava lá e estava protegendo, e estava guardando, e estava à disposição para servir. Né? E é o que a palavra de Deus fala: que os anjos são o quê? Espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão dar a salvação. Cara, quantas, quantas situações a gente deve viver na nossa vida? Tem aquelas que a gente sabe, que a gente tem como testemunho, mas fora as que a gente nem sabe aonde Deus deve ter intervido com seus ruídos ali espirituais, você entendeu? Bloqueando e paralisando a ação do inimigo e abrindo caminhos para a gente passar, que a gente não tem nem consciência, cara. Quantas vezes o inimigo deve ter tentado ter planejado ali uma cilada, um... Um, sabe, uma situação pra tentar pegar, pra tentar derrubar, e Deus vem ali com o seu ruído, com a sua intervenção, com o teu sobrenatural, e, e prover livramento, cara. Quantas e quantas vezes fala, você assim, olha, o que já teve um histórico de vida, eu já tive um histórico de vida também, né, assim, muito...
0: Ele contou na história dele, você, você se imaginou, tipo assim, Marcião, que você nunca foi preso, né, mas você falou, puxa, isso, eu podia ter vivido isso.
2: É, eu não fui, mas, mas já, já cheguei a, a várias vezes Bem visitar perto. a visitar, né? é, já tive, tem vários Pode ruídos fazer. ali que, me <risos> ruídos um livramento é. ali. Eu
1: já tive, eu já tive um livramento, um ruído, é, numa época, assim, quando eu fiquei afastado, cara, às vezes no bairro onde eu moro tem várias igrejinhas, né? E aí, cara, do nada, às vezes me davam, não sei, cara, o Espírito Santo de verdade, mesmo longe, eu sentia. Uma necessidade assim sabe de, de Jesus do Espírito Santo eu sentia isso e aí tava rolando um culto eu falei, ah, mas do nada eu vou entrar aqui, aí um dia eu entrei numa igreja e aí o pastor revelou exatamente o que ia acontecer e, e esse foi um dos ruídos também e eu não fui na cena oh, eu tive vários livramentos
2: teve uma vez que um cara passou na minha casa antigamente tinha Marquês, uh, tem a Avenida Marquês São Vicente tinha Brodo aí lá e na época tinha os rachas de carro e eu ia direto. E aí tinha um amigo meu que tinha um Gol Turbo e ele passou em casa pra gente ir. E eu não lembro o que aconteceu que eu cheguei 15 minutos atrasado em casa. Cara, ele tinha passado. Nesse dia ele foi tirar um racha, o carro dele decolou na pista e ele bateu com o teto do carro num poste cortou o carro no meio. Ele morreu na hora. Meu
0: Deus, mano.
2: E por 15 horas pra entrar tá estar junto. Olha o ruído. Você Entendeu? cara, isso é um deles fora um monte de outros livramentos minha mãe foi uma das principais uh, barulhentas de Deus na minha vida, cara quantas vezes ela vindo com seus conselhos ali com, né, sempre trazendo alguma coisa ali que colocava aquele temor no coração ali e fazia as coisas, tomar um curso diferente, cara foi louco, mas eu acho que o ruído de Deus é isso, é quando o, o, o espiritual entra no natural e e a gente vê a mão de Deus agindo e, e o Senhor fazendo o profético dele se cumprir, cara. De uma maneira mais inusitada, né? Porque quem imaginava que as coisas iam acontecer da maneira que aconteceram, né? E de repente aconteceu com, com estrada de dedos de Deus.
0: É. Tem uma pergunta aqui que está meio subliminar. <risos> Vocês precisam me ajudar a interpretar. Batizado, desviou, pecou até o pé do céu. Volta para Jesus, é perdoada com ou sem consequências?
2: Eu acho que o que ela quis dizer é que a pessoa se batizou, andou com o Senhor, tal, se bat... é, né? E, e aí ela se desviou e ela volta e se ela tá, cara, a consequência a gente sempre vai ter. A gente colhe o que planta, você entendeu? Então, independente se você é perdoado ou não é perdoado, consequência você vai ter. Você entendeu? Você semeou sementes boas, você vai colher frutos bons. Você semeou sementes ruins, você vai colher frutos ruins. Agora, uma coisa é você colher o fruto das suas ações. Outra coisa é você sofrer o juízo de Deus sobre as suas ações. Quando Deus exerce misericórdia com você, você entendeu? Você muitas vezes é poupado do do que seria o juízo de Deus sobre a sua vida. Agora, por exemplo, sei lá, a pessoa foi e teve relação sexual com uma pessoa que era HIV positiva. Ela contraiu o vírus. Consequência do, da ação dela. Entra, ah, e ela volta arrependida, Deus perdoa ela. Deus perdoa, mas ela está com a consequência. Deus ainda pode intervir e agir, curar ela sobrenaturalmente. Se Deus quiser fazer isso, ele pode fazer, mas via de regra ela está com a consequência.
0: É o próprio testemunho aqui do Juan, pô. Sim. Cometeu um delito,
2: teve que né você foi lá você teve que pagar uma cana que pagar lá um negócio lá tá tudo pago é, é mas, mas é,
1: dois anos mas
2: foi mas foi uma consequência isso você entendeu voltou livrou,
0: a, perdoou é. prosperou mas a teve.
2: pessoa a pessoa foi né ela tem o sonho de ter uma família mas ela não soube esperar no senhor aí ela sai vai para uma rei vai para uma balada conhece um cara vai lá ter uma relação sexual engravida Pô, ela vai ter um filho. O filho não é uma maldição na vida dela, mas é uma consequência daquela ação dela. Que agora ela vai ter um filho fora de um relacionamento, vai ser uma mãe solteira por conta de um ato que ela cometeu lá fora. Você entendeu? É uma consequência. Então a consequência em si ela vem. Agora, não que a consequência seja a punição de Deus. É que às vezes as pessoas associam, né? Ah, mas Deus me perdoou, mas ele vai me punir? Não. Consequência não é punição de Deus, consequência é resultado dos seus atos. Amém? Quando Deus quer punir, quando Deus quer fazer, o, o, o volume do alto-falante é bem mais alto. É. Você entendeu? É bem mais alto.
0: Pura coisa cair nas mãos do Deus
2: vivo. Pura coisa cair nas mãos do Deus vivo, exatamente. Né? Agora, o grande perigo né, da pessoa é, ir para essa seara de que, ah, mas eu posso pecar e eu me arrependo e volto, é. é primeiro, ela não saber se ela vai ter oportunidade de voltar e se arrepender, porque o diabo não brinca em serviço e se ele tiver a ocasião de ceifar aquela vida ele ceifa ele e ela pode cair numa condenação eterna, esse é um ponto o outro ponto é a pessoa viver aquilo que está lá em Hebreus no capítulo 10 quando a pessoa provou do, do, da, da palavra de Deus provou de experiências com o Espírito Santo teve coisas e agora ela cai no pecado e começa a pecar deliberadamente conscientemente, ah, mas você sabe o que você está te fazendo, eu ministrei uma pessoa assim uma vez o cara viveu experiências com Deus, teve tal, e ele se desviou e eu conversei com ele, eu falei, cara, mas você sabe você tem, você tem noção do que você está fazendo, cara, você está escolhendo um caminho de morte, você está escolhendo o um caminho do inferno, a, a decisão está, a bíblia, ele falou, eu sei, cara eu falei, cara, e aí, ele falou, mas eu quero isso eu falei, como assim, cara? Pelo amor de Deus, olha o que você tava tá Ele falou, eu quero, eu quero ver. Ele falou ainda assim para mim com essas palavras. falou, eu estou disposto a pagar esse preço. Aí não tem o que fazer. Eu conheço essa pessoa e tenho notícias dela do que vive hoje. Tá vivendo uma vida Meu destruída. Deus. Você entendeu? Mas você entendeu? isso é o que a Bíblia chama de pecado deliberado. Quando isso acontece, aí a palavra de Deus fala: aí para esse não tem mais o que fazer.
0: Pecado deliberado também podemos chamar de iniquidade? Iniquidade, é. Sim,
2: é é, é, é. é aquele termo que eles falam: é o pecado que esqueceu que é pecado, né? É que a pessoa já entra numa prática tão é, constante daquilo que aquilo já se torna um habitual para ela, ela nem associa mais muito aquilo como pecado. Mas na verdade é que ela tomou tanto gosto por aquilo que ela não está disposta mais a abrir mão então ela quer continuar naquela prática mesmo sabendo que tem um preço a ser pago, tem um risco ali e aí você fala, e ah, não tem mais o que fazer porque se não há arrependimento se não há né, o desejo de, de voltar para ser restaurado aí não tem o que ser feito aí realmente, boa
1: eu tive uma, é, uma consequência também é, mas meu, uma bênção de Deus na minha vida que é o meu filho e nesse período que a gente ficou separados da minha esposa, se eu não me engano, uns 10 meses, eu tive um outro filho com uma outra pessoa. Então hoje, é, em um certo momento, foi muito difícil depois, até para ela mesmo aceitar e depois a gente é, retomar o casamento. E, e hoje, meu, ela é a para ele
2: você teve que lidar com uma
1: consequência Deus é poderoso e restaura
2: todas as coisas às vezes Deus transforma até maldição em bênção mas a consequência vem é. você teve que lidar com ela essa que é a grande questão sem ter agora a nossa permanência em Deus ela pode abrir espaço para Deus operar e fazer muitas coisas nas nossas vidas em função daquilo que um dia aconteceu né? é cara e
0: aí a palavra de Deus se cumpre aconteceu conforme o homem de Deus disser ao rei, amanhã por volta dessa hora na porta de Samaria tanto uma medida de farinha como duas medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata em um dia,
2: economia restaurada a
0: economia restaurada é palavra para os nossos dias em nome de, em nome Jesus, de Jesus, receba vamos, Brasil, recebe aí nós vamos ver isso aí, no cenário catastrófico talvez a gente vê a intervenção, mas a gente, a gente vive isso né Marcião, porque Sim. Por mais cenário adverso... Cara, você nem falou, mas é, a, o, o, o Juan montou a empresa dele em 2020?
1: 2021.
0: Meio da pandemia, no ápice da pandemia. Não, 2020, foi isso mesmo. O comércio com as portas fechadas. Cara, ele, o negócio dele é um comércio. A
1: gente viveu o sobrenatural de Deus lá.
0: Entendeu? Então, como é que explica o negócio desse? Por que eu estou falando isso? Porque a palavra se cumpre, glória a Deus e tal, e o Marcião falou, e eu também senti naquela palavra do Machado, que eu falei, cara, a gente não está contando história aqui, a gente não está fazendo estudo bíblico, nós estamos vivendo uma escola profética de alguma, de alguma forma, Sim. Deus está nos movendo, nos ensinando isso, e aí você falou ali, eu queria que você concluísse dessa forma aí, Marcião, mas você falou, quem crê no profético e no sobrenatural irá prosperar.
2: Sim, é, é promessa do Senhor, você entendeu? Aquele que crê verá a glória de Deus. Você entendeu? Você ag... Não há impossíveis para o agir de Deus. Agora vai do quanto nós acreditamos naquilo que a palavra já nos revelou. Você entendeu? O problema, muitas vezes, acontece, é que a pessoa desconsidera a revelação que nós já temos. Você entendeu? Se eu falar assim para a pessoa falar, olha cara, tem um profeta lá no monte, não sei o que, que você vai lá, que ele vai te trazer uma palavra, a pessoa vai correndo, só que se eu falar para você, cara, abre tua bíblia e lê ela todos os dias, porque tem um monte de profeta aqui dentro trazendo revelação para tua vida, a pessoa não lê, a pessoa não abre, e por isso, por que, que o povo sofre? Porque falta conhecimento você entendeu, porque a palavra de Deus está recheada de revelação da parte de Deus de revelação, é o que nós temos compartilhado só que as pessoas precisam se dispor a ir buscar para que ela conheça a promessa, porque como que eu vou reivindicar a promessa se eu não conheço a promessa é. você entendeu como que eu vou se, se, se eles não tivessem ouvido o rei falar, como que eu vou criar uma expectativa na, o, o profeta falar como que eu crio uma expectativa naquilo você entendeu Agora, a palavra se cumpre conforme o profeta liberou. Porque a palavra vem da parte de Deus. Mas que palavra é essa? Cara, está aqui. Você entendeu? O que a gente recebe num culto de domingo, num culto de quinta, numa célula na quarta, você entendeu? É algo que você pode receber todos os dias da tua vida se você se dispor a ir buscar. Porque a palavra revelada está aqui, cara. Eu Estou falando ó, aqui no celular porque dentro do celular tem a Bíblia aqui. Mas está na Bíblia. É a palavra de Deus. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós. cara. É a palavra revelada em Jesus Cristo. Se você conhece isso, cara, pega os evangelhos, começa a ler os evangelhos, vê o que, que os evangelhos falam a teu respeito e começa a reivindicar isso na tua vida. Começa a declarar isso na tua vida. Começa a profetizar. Começa a alinhar a tua vida em conformidade com aquilo que a palavra fala e você vai ver a glória de Deus se manifestando. Cara, é conta de um mais um. Não tem como dar errado. Quem está falando é Deus, não é homem. A Bíblia foi escrita por homem. Foi escrita por homens que foram inspirados pelo Espírito Santo para trazer a revelação de Deus. Assim como um profeta, como Eliseu, que era um homem. Assim como Elias, que era homem, como nós, semelhante a nós. Mas que quando abriu a boca, recebeu uma palavra de Deus e liberou, aconteceu. Essa que é a questão. Como que eu sei que é a palavra de Deus? Porque ela se cumpre. Você entendeu? Então, esse é o grande desafio. Creia na palavra. Você entendeu? Abrace o profético. E você vai ver o milagre de Deus acontecendo na tua vida, cara. Porque essa, essa é o... A palavra profética não vem para te encher de conteúdo. Ela vem para transformar a tua vida.
0: Aleluia, é isso. Provar de ver de que Deus é bom. Tem que provar, né? Toma é posse, aí. vai lá e... Top, Marcião. Caramba, que episódio especial, foi viu? Foi top. Que e mesa, que, o... que mesa.
1: Você abriu o culto com o Salmo 113, né? E esse Salmo, se eu não me engano, foi Salmo 113. Diz assim... Foi. Aleluia, louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor, o Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus está a sua glória, quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina ao trono nas alturas, mas inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levantará do pó necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentá-lo, sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Dá um lar a estéreo e dela uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém, mas Esse é. versículo, essa parte, ele levantará do pó, do, do pó necessitado e ergue do lixo o pobre essa parte, cara, caminha comigo desde, desde o meu início da conversão. Glória a Deus. Eu me apeguei é uma, nessa, pal nessa uma palavra. Uma palavra
2: profética, porque ela é profética, porque a palavra é de Deus. É. Uma palavra revelada, que você tomou posse e falou, e meu, essa palavra é para a minha vida, viveu, e ela é de Deus ou não é? É só você olhar para a tua vida e hoje e ver o resultado.
0: Amém. É isso. Obrigado pela tua participação aqui, viu? Você também Vamos sempre junto. convidado aí. Marcião, nem é preciso falar, né? Obrigado, você é louco. Que mesa, meus amigos. É, nós vamos ter que encerrar, porque estamos com horário aí já, mas a gente podia até esticar mais aqui. Mas obrigado se você ouviu, assistiu até agora. Deixe teu comentário, escreve aí pra gente aí, cara. Segue a gente aí nas redes, continua com a gente aqui nessa mesa. O nosso maior prazer de estar fazendo isso aqui é poder servir, estender essa mesa pra você aí no teu carro, na tua cozinha, na tua sala, onde você estiver ouvindo você estar tá conectado com a gente nessa mesa aqui, fazendo os anexos da palavra, e na semana que vem a gente vai continuar na história aí, provavelmente, né? Você é. quer dar um spoiler do que, que é, Marcelo
2: semana, oh, semana que vem vai ser muito legal, eu, eu não sei, porque o Marcinho que vai ministrar, eu não sei o que, que Deus vai conduzir ele, mas é uma história muito legal, que está em 2 Reis 8, que vai, lembra aquela mulher que não podia ter filho, que o profeta orou, e que ela teve filho, e que o filho dela morreu e ressuscitou. Você e lembra dessa história? Ela tá na parada aí. Cara, o spoiler minha... é esse. Aí, esse. Ela tá na parada. Tá de volta aí, tem, e tem uma história cabulosa, cara, envolvendo ela, o filho aí, e com certeza vai ser demais.
0: É isso, o profético tá no ar, só a gente tomar posse. Os testemunhos, Aham. os anexos que a gente fez aqui, cara, se você tá ouvindo isso, tá assistindo, em algum momento aí, pega aquilo que, que é para você, meu, tá, tá aí, tá no ar, toma posse e vamos com tudo. E a gente vai pro próximo episódio aí, se Deus quiser, amém? Vamos com tudo, muito obrigado, até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Próximo. Tchau, tchau. Uhul!